0: Então, é sair, Eu é. poderia é. calcular é. suas poder chances de, de sobrevivência
1: Mas você não iria gostar Há muito tempo As quatro nações viviam em paz
2: Mas tudo
0: mudou quando a nação do fogo atacou Não há lugar como nosso lar Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry Mas por que isso deveria significar que não é
2: real? que a sorte esteja sempre a seu favor
3: Está no ar mais uma transmissão Aterrorizante do podcast Estação 21 Uuuuh <risos> Como é que o menininho faz? Faz. Não, gente. O podcast de hoje não é sobre The Last of Us, gente. É um podcast sobre terror japonês. Hoje nós vamos falar dos japoneses mais assustadores que você respeita. Eu sou o seu Shinigami favorito e não, não é porque eu sou cego que eu sou obrigado a dar meus olhos a você. Não vou dar meus olhos a você, meus olhos de Shinigami. Sidney Andrade, fique aí com seus olhos que eu fico com os meus. Estou aqui com ele, que hoje é o dono da pauta e que diz que está no fundo do poço, amiga, Marciel Samara Faria.
2: Oi, gente, meu nome é Samara, tenho 14 anos, teria se estivesse viva. Ah, Tudo meu bom? Meu Deus,
3: <risos> passe essa corrente para 14 pessoas, senão você vai morrer. <risos> Temos ele também, que você aí já ouviu falando e ouviu a gente imitando ele, ele que é o menino Toshio, aquele demônio, aquele mochila de criança, que é um nome ocidental, né, para o capeta, o nosso Toshio do grito, o Franco o ah, Toshiba Sushi
1: ah, legal sorte. que a gente, a gente
3: fez todo um episódio anterior sobre orientalismo para não cairmos nas generalizações e nos clichês nos estereótipos ofensivos né, dos países do oriente a gente chega aqui, a gente tá chamando dez meninas, dias depois né? dez dias depois não aprendemos <risos> nada temos ela também, que, apesar do nome, não é um convite para sexo anal, a nossa Yuko, Yohane Zambotti.
0: Olá, tudo bom? Estou aqui, bebendo meu saque, trocando favores hum. por almas de outras pessoas.
3: Olha ela, a bruxinha mais amada do universo compartilhado da Clamp. A
4: dúvida é quem é que vai ser o Mocona ela dela.
0: Mesma.
3: Ah, eu sou o Johanne, esses haters de Mocona, não ligue pra eles, eu serei o seu Mocona. O Mocona
0: Preto é o melhor Mocona, então.
3: Ai, os dois são lindos, não discrimine Pra encerrar o nosso cast de hoje Sobre o terror japonês temos ele Que é um estudante Tem até a sainha, né, diz Que se transformando em caramujos <risos> Em caracóis <risos> João Gentil
5: Devidamente obsacado por espirais Tal <risos> qual o margem volta, este né? ano, né debaixo dos caracóis
4: dos seus cabelos olha aí, é isso.
3: entenderemos eu não entendi, eu confesso que sou leigo no assunto, mas temos aqui quatro especialistas para você o seu terror favorito aqui hoje a pauta é sobre esse modo muito específico de fazer terror que é o terror japonês
4: Olá, ouvintes do Estação 21. Eu sou o Franco, vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá para me ouvir e me dar um biscoito. Eu vim aqui para convidar vocês para o nosso grupo de WhatsApp, é lá que rolam as chamadas para gravar, além de conversarmos sobre os episódios e outras coisas em geral. O pessoal é super receptivo e gente boa, entra lá para falar com a gente. Quero divulgar também os nossos clubes. Se você quer fazer parte do Estação 21, seja na produção de pautas, na criação de capas e identidade visual editando os episódios, divulgando em nossas redes, fazendo transcrições, escrevendo fanfics e até mesmo assistindo um filme ou jogando um RPG, é só preencher o formulário. Os formulários para o grupo do WhatsApp e para os clubes se encontram no post do episódio. Um abraço e aproveite o programa.
3: Okay. Bom, então vamos começar este papo, eu não sei quais são os mecanismos de proteção japoneses aqui para os fantasmas, a gente vai aprender, estou desprotegido porque eu sou, sou muito eurocêntricozinho sim, né? estava eu pensando em terços e velas, eu acho que no Japão não vai dar certo. Mas vamos começar a pauta por uma questão filosófica profunda que me veio à mente ao ler a frase que inaugura a pauta que o Marcel fez. E por isso eu vou perguntar ao Marcel, mas todo mundo pode responder. Mas já que é ele que está citando aqui o senhor Lovecraft, né, o, o escritor de terror aí racista, mas que né, entende alguma coisa sobre isso. Tem uma frase dele aqui que diz que... A emoção mais antiga e mais forte do ser humano é o medo. E eu fiquei assim, gente, é isso mesmo. Como eu sou herdeiro de Harry Potter, eu fiquei, mas não seria o amor, a emoção mais, né, mais antiga do, do ser humano? E aí eu te pergunto, Marcel Faria, do ponto de vista aí da espécie mesmo, vamos passar um pouco aqui a nossa análise psicológica da espécie. Por que que o medo é o primeiro, a primeira emoção? Eu não sei se é a primeira emoção,
2: mas eu acho que quando a gente pensa em relatos, e formas de se contar história, eu vejo como o medo ele aparece desde os nossos primórdios. Eu acho que quando a gente fala, sei lá, pinturas supestres, a gente vê os bonequinhos fugindo de, de monstros maiores, de criaturas maiores. Se a gente pega contos de fada, a gente vê como que o lobo mal tá sempre rondando os personagens. Então, por isso que eu penso no medo, e eu concordei com a frase do Lovecraft, mas não concordo com muitas outras coisas que o Albert falou eu concordo que o medo é, é intrínseco e muito presente na nossa vida desde a gente muito pequenininho e talvez desde os primórdios
3: da humanidade vocês concordam gente vocês que estão aí Quer dizer, é que que gosta o medo, de terror o
4: medo, o medo se apresenta de tal maneira e logo toma conta da casa inteira <risos>
0: que isso você <risos> está recitando aqui é,
1: <risos> é,
4: é a minha citação de fresno do episódio
1: o medo se apresenta de tal maneira Toma conta da casa inteira. Ai, tá bom.
3: Eu sou <risos> <sonho, meu> de <Deus. risos> O, é, o Sandy Júnior está para mim como o Fresno pra você, é isso mesmo. Fresno. Exatamente. É, muito que bem. Mas então quer dizer que o filme é tão cientificamente acurado, que é divertidamente errou, e não era a alegria que devia ter aparecido primeiro ali na cabeça da Riley, era o a piroquinha roxa, o medo, é
2: isso? O meu único problema com Divertidamente é porque eu acho que eles colocaram pouquíssimas emoções. Eu acho que a gente tem um, <risos> uma centena se degladiando para ver quem vai que, quem que vai aparecer é. primeiro.
3: Mas ali, quando a, a gente vê a Riley nascendo, a primeira emoção dela é a alegria. Então, está contestando aí. Estou contestando o seu Lovecraft com o meu Pixar aqui. Quem vai ganhar?
1: Qual é a primeira
3: <risos> É a alegria que... ou é o medo?
4: Eu acho que tem muito a ver com, com como os, os, o ser humano primitivo lidava com o medo, né? Muita coisa que se construiu foi por ter medo do desconhecido. Medo do escuro, por exemplo. Medo de predadores. É muita Muito do que a gente viu de evolução humana tem a ver com medo, né?
3: É a sobrevivência da espécie, né? Não fosse o medo, não teríamos sobrevivido, não é mesmo? E Sim, se você mas... parar pra pensar que, divertidamente... A Alegria é uma vilã, como bem disse Guilherme de Biase, não é mesmo? Então é um filme de terror, realmente, né? Porque é a vilã querendo tomar conta da cabeça da criança.
1: Eu
2: mandei um e-mail pra Disney ainda hoje.
3: Faz sentido. Aguardem o nosso... Se tiver um episódio sobre divertidamente, eu vou desmascarar a Alegria na cara de vocês. Vai,
4: vai, vai chegar uma carta com, com aquele D gigante da Disney na tua casa e vai estar escrito dentro só uma palavra. Hum. Morra.
3: <risos> Descobriram o meu segredo. Mas você ia falar o que, Marcelo?
2: Então, que a gente começou a conversar e me veio uma questão, também não tenho muita certeza. Mas eu sempre levo em consideração que sentimentos ruins, difíceis, podem vir de situações boas, então... Será que por amar alguém, por amar a, a nossa família, a gente não passa a ter medo de perder como consequência?
3: É, também. Eu queria que a. Por medo de que a, a, a alegria fosse mesmo ser, ser hegemônica no filme, eu tive medo. Mas eu concordo. <risos> né? o, os sentimentos bons também nos trazem medo, né? Eu acho que o medo ele é porque a gente costuma associar o medo como uma emoção ruim, e negativa, né? No campo do negativo. E vendo por esse ângulo, ele me parece muito mais uma uma emoção neutra que age de acordo com as situações, né? Não necessariamente transforma as situações em negativas, né? Mas é um modo de de reagir a
0: elas. Eu diria mais. Eu diria que não existem. Emoções negativas. Existem Eita. as emoções que são pertinentes para aquela determinada situação.
1: Olha aí, então... psicologizando mesmo, errando uma
0: <risos> Porque as emoções, elas existem. Diga assim, né?
3: negativo é você, se eu soube chamar um feita, você <risos> que não sabe falar.
0: Então, isso de negativar a, as emoções é, acaba prejudicando muito né processos terapêuticos, porque a gente acha uhum. que a gente não deve sentir raiva, não deve sentir medo, não deve sentir ansiedade e não deve sentir um monte de coisas quando, na verdade, a gente está sentindo é saudável sentir as emoções que a gente sente quando a gente está em determinada situação. Se aparece um fantasma na sua casa, se você não sentir medo, talvez não esteja as coisas correndo muito bem com você, entendeu? Uhum,
3: entendi. <risos> Arrasou, arrasou. Bom, é, vamos passar adiante então, chega de, de filosofar, vamos filosofar um pouco mais aqueles <risos> Porque Marcel, aqui para o nosso primeiro momento da conversa, ele nos trouxe, né, Marcel, uma dicotomia, olha aí, trouxe o, a palavra PNC aqui, uma, um embate aqui, um, uma posição entre terror e horror. Mas primeiro a gente tem que dizer o que, que, é, o que é terror, Marcel, o que, que é terror? Então, é que eu acho que eu nunca tinha cruzado
2: com, com essa dicotomia, com, com esse conflito entre esses dois termos, porque eu acho que eu colocava tudo numa caixinha só. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre mais o, o gênero do, do, do terror japonês, eu vi que a gente estava falando de terror e não de horror. Então, vamos pensar o terror como algo que... Como um sentimento que surge em um momento de tensão, de medo... Não necessariamente após a experiência, mas talvez antes de uma experiência desagradável. Uhum. E o horror é o contrário. O horror necessariamente precisa de um estímulo para que a gente se sinta horrorizado. Então eu acho que é muito mais fácil a gente entender a diferença quando a gente dá a olhada em, a gente olha algumas obras. Por exemplo, eu não coloquei na pauta, mas eu estava pensando aqui em American Horror Story e The Terror, que são dois tipos de série. The Terror para algumas pessoas é considerado como uma série muito lenta porque não acontece muita coisa, não tem jump scares, não tem aquela coisa visceral jogada na sua cara, mas você fica tenso e apreensivo durante todos os episódios. Então a gente tem uma obra mais voltada para o terror. American Horror Story é com certeza uma presença de horror maior, então a gente tem cenas grotescas e bizarras para que a gente se sinta horrorizado a gente tem algumas tentativas de susto as obras elas pretendem seguir caminhos diferentes e eu acho que se a gente não sabe muita diferença e qual é a nossa preferência a gente acaba caindo numa obra esperando uma coisa a gente sai reclamando depois
4: é o que aconteceu <risos> com é o que aconteceu com a bruxa por exemplo que é um filme Exatamente. que é maravilhoso e o pessoal saiu criticando o cinema justamente porque não é não é horror o pessoal confunde muito muito tempo não saiu horror.
2: chocado do cinema então quer dizer que o filme não funciona como terror não Pera,
3: vamos separar o que é o quê. Então a diferença é chocar e não chocar, chocar e, e te deixar tenso? Deixa eu entender melhor para o ouvinte também. Então a diferença entre terror e horror é que o horror é mais gráfico e, portanto, é, te dá um susto pontual, enquanto que o terror te deixa em, em estado de tensão permanente?
2: Isso, o horror ele vai precisar, então, de um estímulo. Que seja um Oxi. ruído, um susto, uma imagem, alguma coisa que te horrorize. Certo. E o terror. E o terror ele pode anteceder aquele momento que você sente que alguma coisa pode acontecer, que aquilo não está muito normal, mas não necessariamente tem algo acontecendo.
3: Hum. Nesse sentido, então, tem um gênero também da, do cinema mais especificamente, mas também da literatura, que é o suspense. Então o terror é meio que. Mas se aproxima mais do suspense do que o horror. Pode dizer isso, isso também
4: isso. ele causa um desconforto mas é, não é necessariamente aquele o, o susto uhum. sabe ele te causa aquele, aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa.
2: Eu acho que desconforto é a palavra mais adequada, acho que o Franco acertou. É, é, desconforto é
3: por aí. Entendi. Então, a gente está assistindo um filme de terror no, em 2000, desde 2019, com a presidência do país. É isso. É, eu
4: diria Exatamente. que
3: desde 2016. É, é de eu, amigo, mas de
4: eu diria é de horror, horror tá? porque
2: ele falava eu ficava horrorizado. Ele falava eu ficava horrorizado.
3: Ah, entendi. É mais gráfico, né? É mais gráfico. A gente vivia o terror quando era o, o vampiro lá, como chamava ele, o nosso ex. Saudade do meu ex. Isso. É,
5: quando
3: era o Temer era só terror. Agora a gente tá o, no horror mesmo. O Temer
5: era a sugestão. Bolsonaro escancarou o Gore. Entendi. É o né? é, horror
3: também tem a ver com gore, né? com vísceras, com gente sendo estraçalhada, animais, e a coisa mais gráfica, né? ainda que não seja sempre visualmente, porque uhum. enfim, existe horror em livros também, né? em, em histórias que não uhum. são necessariamente filmes e séries, no audiovisual, mas ele é mais gráfico. Entendi. Mas você trouxe alguns exemplos aqui, você me mencionou o iluminado aqui. O iluminado cai aonde? Eu coloquei o iluminado
2: como o predomínio do terror, porque a gente vai acompanhando o protagonista enlouquecendo aos poucos. A gente tem alguns hum. estímulos, alguns momentos que a gente fica, assim, horrorizado com o que eles jogam pra gente. Eu tô falando do filme, eu só assisti o filme até agora. Hum. Mas por um bom período a gente sente que aquilo não tá normal, que aquele cara não tá bem, que o Jack Nixon tomou alguma. Que, sabe? A gente sabe que a coisa tá muito errada, mas não sabe exatamente o quê. Sim. <risos> então, Jack predomina Nixon o terror. não
0: ajuda, né? Na primeira <risos> cena que ele aparece, você fala assim, meu Deus, vai dar merda. Necessariamente <risos> ele não
3: fez
2: nada.
0: Aquele
3: é, mal estar é, né?
0: Fica o tempo todo. É, uhum. o desconforto.
3: É, eu tô vendo aqui que o próximo da lista também que se encaixa, pra exemplificar, é o sexto sentido também, né? Que te deixa na ponta da, da cadeira até o final, até você saber o, que, o, o plot twist, né? Os outros, ai meu Deus, eu morri de medo dos outros.
4: Os outros, inclusive, que a gente assistiu no cine e. Ah. É sempre muito bom. Até mesmo sabendo sabe. o plot twist, né? Uhum. Ah. Olha o que você falou, que
2: você assistiu os outros e ficou com medo. Quando a gente assiste alguma coisa de horror, por exemplo, nos Jogos Mortais, a gente não fica com medo depois. É
3: verdade, eu pensei nisso mesmo. Eu fico, você fica... Não é medo, o negócio é choque, né? Não é medo. Tipo assim, eu é vendo o povo com a furadeira furando o olho de uma pessoa, hum. não é medo que me dá. É repulsa. É um, é o Geriz, exatamente, não é medo. <risos> é, sim, sim. Sabe, como é que pode? E, as sensações são realmente diferentes, agora que eu paro pra pensar. E aí, você falou jogos mortais, né? O, é uma franquia de horror, então, claramente, né? Porque ele tá muito pouco. Inclusive, o, o roteiro, a não ser, que me falha a memória, a não ser o primeiro, né? Que o roteiro é mais bem feitinho, todos os outros, eles apelam muito mais para o, gra, o grafismo da coisa do que para um roteiro que te deixe nervoso o tempo inteiro e então. tal. Uhum. Ele te dá só essa sensação de, de agonia, né? Mas não é a agonia do medo, é a agonia do... Ah, se viesse aqui os cientistas, né? Seriam os neurônios, espelhos que estão fazendo com que a gente sinta, a <risos> dor que eles estão sentindo, né? Chegar é nervoso Como é a dor de serrar uma <risos> perna, né?
5: Aí você sente é. a dor na sua perna, né? Mas olha só, eu acho que é justamente aí que está a diferença de um filme como Jogos Mortais e... O remake de A Morte do Demônio Porque Jogos Mortais, como tu coloca É só um roteiro que está a serviço De construir grafismos, excessos Para poder chocar o público Já A Morte do Demônio Eu entendo que você tem aquele excesso Você está forçando o horror sobre a pessoa Mas você pode construir um clima Um clima de pesadelo vivo Ao mesmo tempo com humor negro Então hum... eu acho que é como você usa que você pode ter no mesmo a obra, terror e horror. Para mim, a morte do demônio original, um pouco mais o remake, eu acho que ele é mais equilibrado nos elementos de terror e horror. É, o é.
4: original é, é total horror e galhofa, né? Porque... Com certeza, um homem é mais um engraçado.
5: Negro, é. Sim, é. sim. Muito embora eu ainda acho que ele ainda tá mais pro horror. As nossas continuações aqui que despiroca.
4: Sim, tem até a <risos> série da, da morte do demônio... Menino,
5: Sim. tem musical da morte do demônio, tá? Só se
4: banha em sangue. Olha, é muito bom. É muito doido.
3: Mas, inclusive, tem até um, um, um nome pra isso também, né? Que é essa mistura de horror barra terror com comédia, que é o Terrir, né? Que é pra você rir de medo. como é? Rir de então, nervoso, bizarro,
4: né? você ride. Exatamente. E, e, e eu sou muito fã desse gênero. Eu, eu gosto muito. Tem um, um filme lá, O Segredo da Cabana, aqui, ó. Ai, maravilhoso.
2: maravilhoso. Maravilhoso.
4: Um estudo de filme de terror. Recomendo pra todo mundo. Perdão, é, qual é o filme? O Segredo da
5: Cabana.
0: Segredo... Da não. É mais, o outro né, que gente.
5: foi vendido como filme de terror e o povo não entendeu. Gente, o problema não é o diretor, o problema são os publicitários. Eles que vendem um o <risos> filme errado e depois caga.
3: Sim. E a Bruxa de Blair venderam certo.
5: Venderam muito certo. Inclusive, fizeram o site, fizeram campanha para poder passar aquela história como verdadeira. Teve é. até, acho que eles chegaram até a esconder os atores, assim, um pouco para tirar eles da mídia, para poder reforçar a história de que aquele grupo jovem se perdeu da cabana. Ali foi uma campanha de marketing muito bem feita. Sim. Foi
4: muito muito bem feito e, e gerou um, um estilo de filme de né? um, um, é frutas o... que é sensacional é sensacional é, estreou
3: esse gênero né ele se aproveitou do, do, do gênero ali para inclusive construir o terror em cima disso né e é terror também porque você fica também assim né não, não é para chocar então então acho que ficou claro né a diferença entre terror e horror e também ficou claro que como o nome é terror japonês nós falaremos de filmes de terror japonês e não de horror japonês né não sei tem. Então,
2: chama... eu coloquei terror japonês, porque ah, quando gente. a gente vai procurar o gênero na é, internet e tal, a gente encontra como J-horror, J-horror. Hum. E eu não entendi muito o porquê.
5: Então eu coloquei como eu terror é japonês que... em
2: português e a gente vai tentando entender como que chegaram a essa conceituação.
5: Na verdade, eu sempre tive dificuldade com essa questão do terror e horror. Claro, agora eu consigo diferenciar, mas no começo, eu creio que o problema é a questão da categorização. Porque na, agora que eu, a gente entende um pouco mais a questão dos conceitos, a gente vê claramente que o terror está vinculado mais à questão do suspense. Só que na hora de você estabelecer um critério, não sei por no Brasil... Eu sou da época de videolocadora, viu, pessoal? Então, quando você... <risos> você é, tanto em críticas, quanto quando você tinha acesso a filmes em videolocadoras e tudo mais, você vê que tem romance, drama... E o, o horror é taxado de terror. sim Então... Quando eu cresci, eu tinha a impressão que era o inverso, que o terror apelava para o grafismo e o horror apelava para o suspense, tanto que eu poderia desconstruir isso foi muito tempo. Então, talvez, como as obras japonesas são mais sutis e essa, essa ideia de que o, o conceito terror é mais ligado à questão do choque, talvez quem cunhou o termo foi levado a, a pensar que J. Horror tinha a ver com a questão do Não, mas eu do acho suspense. que faz sentido...
3: Eu acho que tem mais a ver com eu, eu acho que a, é, a nomenclatura e, e estabelecer essa nomenclatura aí que o Marcel falou, tem mais a ver com é, mercado do que com essa discussão filosófica do significado e da semiótica, né? Da semântica do, dos termos. Uhum. É, Para mim, é mais uma classificação de mercado, porque você precisa classificar as obras de acordo com o gênero, né? E seja antes nas locadoras, mas hoje ainda, né? Você vai abrir a tela de informações de qualquer obra audiovisual você tem lá o gênero a que ela pertence e tal. E eu acho que isso é mais um hábito de mercado, de chamar as coisas de horror por causa, sei lá, de um americanismo, entendeu, que usou mais esse termo na classificação do gênero do que o termo terror, porque também não é uma palavra muito usada no vernáculo é, anglófono, né, o, o terror, é mais horror mesmo, assim, enquanto palavra mais utilizada, pra mim, né, a impressão que eu tenho é essa. E aí ficou é, mais disseminado, enquanto classificação de gênero no mercado audiovisual. Visual, não necessariamente por causa do que acontece no filme e por causa dessa diferenciação que a gente está fazendo aqui é, entre um e outro, por causa do significado é, filosófico da coisa. Né? Eu acho que tem, tem mais a ver com dinâmica de mercado, o que é uma explicação bem chata para qualquer coisa, né? Quando você dá ah, é por que isso? Sim. Ah, é porque era um mercado, né? <risos> ah, ficou, deixou de ficar interessante a coisa. Não, mas... mas eu acho, ah. Cid,
2: que é bom a gente conhecer esses termos até para quando a gente for buscar uma obra. Porque, por exemplo, eu prefiro o terror aí eu vou assistir um American Horror Story e eu fico frustrado toda a temporada, aí saiu <risos> Roanoke e eu amei Roanoke, porque Roanoke é mais terror do que horror, as pessoas odeiam Roanoke, mas a série hmm. chama American Horror Story o predomínio <risos> deveria ser do horror mesmo, então eu fui, mas... eu fui comprar uma maçã no açougue né? eu fui buscar coisas que ah. não devia nem ter <risos>
4: Mas não, o, o horror japonês, eu acho que ele equilibra bem. Porque, por exemplo, em O Chamado ou O Grito, a gente tem cenas de horror. A gente vê cenas, não necessariamente gore, mas, por exemplo, o modo como a Samara se mexe. A, no japonês é sadako, ou sadako. Ou então a, a própria cara do, do menininho do grito. É uma coisa que choca também. Não tanto quanto Vísceras, mas eu acho que combina também com horror.
1: Uhum.
4: Não, não é tanto quanto o horror estadunidense e ocidental, mas, mas acho que combina.
3: Uhum. É e bom outro ponto interessante que a gente é, discutir aqui é, é o uso de dispositivos nas narrativas de horror e terror. Por que, que o terror se encaixa na categoria de fantasia e ficção especulativa, né? Que é a nossa linha editorial. Eu gosto desse nome aqui do Estação, né? Porque o terror e o horror ele, ele não lida só com o factual. Ele também lida com o sobrenatural, né? Com o, o insólito, com o inacreditável e fazem uso também do de vários é, mecanismos fantásticos, como né, fantasmas, é, seres que a gente já falou, inclusive, aqui, né, o, o vampiro e o lobisomem, a bruxa, também são muito associados ao, ao gênero, terror e horror, né? mas também tem terror de alienígena, né? também tem terror de abdução, tipo assim, a, a coisa que mais me dá medo não é nem pensar em fantasma, é pensar em, em ser abduzido por extraterrestres, assim, é um negócio é, é, é incrível, eu tenho mais medo de história de gente que está falando que foi abduzida do que história de gente que falou que viu, viu fantasma, e pra mim é, é aterrorizante sabe? Então existe muito dessa utilização de vários mecanismos narrativos fantásticos para criar uma obra que dá medo ou que causa choque.
5: Certo, tem medo de ter Bilu essas coisas? Não,
3: ETB Lula.
1: Nossa, que conhecimento.
3: Não, mas tipo assim, ó, você vai ouvir e nunca jamais eu ouvirei um episódio de podcast, por exemplo, que, que tá falando, que vai falar daquela Operação Prato, não tem? Que teve no Brasil. Que Sim. é muito conhecida. Pela, Não ouço de jeito né Eu não consigo. Eu fico todo me tremendo só de pensar. Eu tenho que tomar... Três ansiolíticos, se eu ouvir pelo menos um pedacinho assim dos depoimentos que o homem tinha falado e tal. Eu fi... morro de medo. Morro isso, de medo. Do,
4: do ET de Varginha.
3: Não, Varginha já virou chacota, né, gente? Respeito, pelo amor de <risos> Deus.
4: Ora. Ora.
1: Mas
3: quem não se cagou, e quem a, as cacuras da chamada não se cagou quando o Fantástico passou aquela autópsia, autópsia? fake? Minha. Sim,
1: estava ah, lembrando nossa, isso. Nossa. Eu morri. Naquele, dia, naquele
3: <risos> ano eu morri, <risos> mas esse
0: ano eu não morro,
3: entendeu? Aquele ano ali eu morri quando passou.
0: Eu, eu queria demais assistir, mas minha mãe não me deixou assistir. Pô, tem no YouTube foi... hoje em dia.
3: Mas é claro que depois foi é, desmascarado, né? Tudo fake, tá mais nada. Sim,
0: mas eu fiquei lá assistindo, ela só ficou reclamando. Minha mãe não gosta de nada <risos> desse negócio. Né? Eu falei com ela que eu ia gravar episódio de terror, ela falou assim: ai ah, eu não gosto desses negócios, eu acho então, que esse eu não quero ouvir,
3: não. É por isso. É o que me diferencia de vocês aqui. Eu não conheço o gênero, que vocês conhecem, porque vocês curtem, né? Tem um... E eu acho que é o próximo tópico aqui da discussão, que é se isso dá medo. Medo, se isso causa aversão, se o medo é um sentimento que nos traz esse desconforto, por que é que tem tanta história de horror? Por que que a gente, entre aspas, eu não, no caso, né, mas por que que muita gente, e muita gente mesmo, porque a indústria audiovisual de horror e terror, ela é muito é, é prolífica e lucrativa, né, então se, se o medo é essa sensação que nos causa também o desconforto, Marcel e Johan, vocês que são os psicólogos aqui, por que é que a gente num sofá para sentir medo, gente. Se maltratar, o que é que tem? A gente é doente da cabeça, como espécie, é isso? A gente é, é masoquista? Como é? Como é que se dá essa relação?
2: Então, quando eu comecei a escrever a pauta, essa pergunta me veio. E aí, por isso que é uma pauta de terror japonês, a gente não chegou no terror japonês ainda.
1: Ainda. Tudo foi
2: surgindo <risos> durante o, o processo. Porque eu comecei a pensar justamente isso. O que que leva a gente a procurar algo que vai causar desconforto? O que vai causar choque? O que, que a gente vai investir dinheiro, tempo, energia mental para sentir medo? E aí eu caí em dois, em dois caminhos que eu acho que a gente pode começar a olhar. Um caminho mais neurológico e um caminho que eu fui pela psicanálise. Por um viés neurológico, o nosso cérebro libera dopamina no organismo quando a gente está experimentando esse tipo de, de obra. A dopamina é um neurotransmissor que ele faz diversas coisas no nosso organismo, mas uma das principais é a sensação de recompensa. Então, por hum. exemplo, quando a gente tá com muita sede e a gente toma água, sabe aquela sensação de prazer, de alívio, que... Ai, ah, a água. Uma. Ou quando a gente tá muito cansado e a gente senta. Ou mesmo quando a gente acaba de postar alguma coisa e alguém logo curte. Hum. Isso Entendi. é uma injeção de dopamina que a gente recebe. É uma, uma sensação de, nossa, o que eu fiz valeu a pena, foi bom legal continua. Hum. E quando a gente vê filme de terror, isso acontece também.
3: Porque em tese você escapou do, daquele daquela situação estressante, então é isso?
2: Isso, porque, se, porque... Se, se
3: submete a um terror, você escapa dele, então o cérebro libera dopamina, você quer mais.
2: Pois é, e isso. Assim, então, alguns estudos que eu gostava falando dos neurônios espelhos, não sei se exatamente é isso, mas que fizeram com primatas e colocaram os macacos pra assistir filmes de terror e de ação. E eles puderam tá perceber bom. que existe algo muito primitivo que a gente começa a repetir. Até expressões faciais de tensão de acordo com o que a gente vai assistindo. Uhum. Então a gente vai assistindo uma cena de tensão, uma cena de, de terror, de horror e tal. A gente vai emulando aquilo de, de, em certo nível dentro da gente. E aí a gente vê a resolução daquilo. Ou a resolução uhum. pro bem, o personagem se livra de uma maldição e tal, e consegue seguir vida. Ou pro mal, aquele cara foi pego pelo digsol e acabou sendo morto na armadilha. Então acabou. Antes dele do que eu, né?
0: Mas acabou.
3: <risos> morreu, morreu, antes dele do que eu.
2: Ah, fazer o quê? E, então, quando eu olhei pelo viés neurológico, eu consegui encontrar essa questão do prazer que a gente pode sentir em ver essas obras.
3: Esse experimento do macaco dá todo um significado novo à frase, todo mundo é crítico, né? <risos> tá bom, ok. Segue, ok. <risos>
2: okay. E aí, quando eu construir esse viés neurológico... Ainda não me satisfez... Porque é o que a gente está vendo aqui... Nós estamos em cinco... E quatro gostam de obra de terror... E o Cid não gosta tanto... E eu é. pensei... O que será que pode levar algumas pessoas... A gostarem mais ou não? Onde está a individualidade... Então na escolha desse tipo de, 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 de obra? E aí eu comecei a discorrer... Algumas ideias dentro da psicanálise... E eu fiquei pensando... Se talvez uma história de, de terror... Eu vou ficar usando terror e horror durante o episódio, mas... Como sinônimos, assim... né?
3: Para todos os efeitos, a gente fez a diferenciação, mas o um, que em diante eles são sinônimos.
2: Então, será que talvez quando a gente está assistindo uma daquelas obras, será que não pacifica os nossos elementos ansiosos ou obsessivos ou a nossa dificuldade de lidar com o improviso? Porque a gente vê alguém lidando com uma situação extrema, se dando bem ou não, mas de qualquer forma a gente vai constituindo um repertório pessoal de o que a gente poderia fazer naquela cena. Eu comecei a pensar a respeito disso quando a gente está assistindo um filme com amigos. E aí, algum personagem faz alguma coisa, outro fala: Eu jamais faria isso, eu faria de outro Ô jeito. Ô, bicho
3: burro, sai daí, você vai morrer.
2: Isso, e, e eu pensei: Será que isso não é, então, uma tentativa de constituição de um material interno para lidar com, com o imprevisto? Hum,
3: interessante, e eu, né?
2: E será que talvez pessoas mais ansiosas ou obsessivas ou com mais dificuldades emocionais voltadas a isso teriam um maior interesse? Porque, por curiosidade, quando eu comecei a procurar sobre isso, eu encontrei algo que eu senti que ainda está muito rudimentar, mas eles estão chamando de tratamento de horror. Que é tratamento hum. para ansiedade, utilizando filmes de terror como estímulo.
3: Socorro, eu
2: vou Meu morrer. Do... Eu não tenho ideia de onde querem chegar com isso. Eu não vi nenhuma relação com psicanálise, com isso que eu estou falando. Mas eu já vi que existem estudos e estão observando isso que eu estou falando. Mas se chegar, você não né? tem a ver com a liberação Olha. de dopamina,
3: não temos remédios né que são para isso, pra, porque o, a regula, regulação de dopamina dos neurônios é diferente em quem tem ansiedade, depressão e essas coisas? Talvez seja isso.
0: Tem né? remédio, não é certo isso, está comprovado que a relação de quem ah. tem ansiedade e depressão tem essa regulação ah. fora do lugar, não tem exame para provar, né? Então. <risos> Entendi. Mas, eu não tem, gente. A, gente a gente dá remédio porque funciona E a gente não, porque eu não dou, graças a Deus Que eu sou psicóloga mas, mas toda a, a, a medicação Ela é baseada na teoria De que é assim que funciona Você eleva o nível de dopamina, você diminui a ansiedade etc, etc Mas não existe como saber se nem a dosagem de medicação está sendo exatamente correta, nem se realmente existe isso.
3: Hum, por isso que os tratamentos às... psiquiátricos são na tentativa e erro, né? Do, de medicamentos.
0: O tratamento psiquiátrico é o tratamento experimental, sempre.
3: Ai, que bom ouvir isso de uma psicóloga, né? Me come. <risos> Nossa, me Nossa. consola tanto. <risos>
0: mas... Não, mas é... é. Eu não vou aqui advogar psiquiatras. Desculpa. Não, mas
3: eu também acho a medicalização um problemática, né? A gente tem que alertar é. para isso, né? O povo não pode é, sair pensando que é mágica, né? Que é, é, que é cloroquina, eu... né? Não, tem que eu lidar com o um negócio
0: com responsabilidade. Não, gente, eu entendo, e eu, não tô, eu nunca vou falar assim, para de tomar seu remédio, não faça isso, não vá no psiquiatra. Mas saiba que o tratamento que você faz é um tratamento experimental. Pode dar certo, uhum. pode não dar. Tem que tomar cuidado, tem que ser responsável. Não sim, pode sim. abandonar a terapia.
3: Sim, com certeza. Mas você ia falar alguma coisa relacionada ao
0: experimento? Assim, não, eu ia falar que pelo, pela descrição desse experimento me lembra o processo de dessensibilização que acontece
1: ah, na,
0: na terapia comportamental, que você usa, por exemplo, quando você vai tratar, por exemplo, fobias, você faz um, um tratamento de desensibilização de, aos poucos, e apresentando um estímulo aversivo para a pessoa, e ela vai se habituando, entre muitas aspas, aquilo de uma forma racional, por exemplo eu tenho uma fobia de aranhas eu sei racionalmente que nem todas as aranhas são venenosas, que eu não vou chegar perto, que eu não vou ser amiga das aranhas que eu não vou arrumar uma destinação, de mas eu não consigo nem ver, nem, nem olhar, nem coisa então faz uma apresentação, tipo você leva o estímulo que causa medo, terror, aos poucos para aquilo entre na, no, no cotidiano de forma não assustadora para que a pessoa possa conviver com aquela fobia sem ter, hum. né?
3: É chamada terapia de choque, né? Que não chama mais assim. Sim, mas que.
0: É porque a terapia de choque é chocante. De sensibilização, uhum. ela vai com cuidado
3: Sim. Bom, olha, tem várias explicações. Eu queria puxar, inclusive, uma, um, um viés aqui, já que vocês estão partindo do viés psicológico, psiquiátrico, eu queria partir do viés sociológico. Posso aqui dar, dar uma, uma puxada, inclusive, e puxar o, o, por um, um tópico que talvez a gente tenha passado direto, que é se, se a gente então entende, já que o medo tem uma função biológica. Na verdade, a gente aprendeu lá no começo, né? O medo tem uma função biológica da, da sobrevivência da espécie. Ok, aprendemos isso. Aprendemos também que o ser humano, ele é gregário, não é isso? Ou seja, ele vive em sociedade, ele vive em grupos... Ok, já aprendemos isso. Então, portanto, eles, o, o ser humano também tem que gerir o medo do grupo, não é mesmo? Para se conservar enquanto espécie. E aí, por que, que tem tanta coisa de terror? Porque talvez, né, e aí eu pergunto para vocês se faz sentido, ou se alguém dos ouvintes sabe alguma alguma teoria sobre isso, de algum teórico o terror tem uma função social também, para além da função individual, do prazer individual dos sujeitos hoje, e, porque a gente sabe que o terror enquanto é, narrativa, ele precede muito o, a, é, o século 21, né? precede qualquer coisa, né? são as primeiras histórias que, que a gente conhece, são histórias basicamente de terror, os contos de fadas a gente já aprendeu, eram histórias de terror que a Disney é, enfeitou e tal, sabe, é, a Chapeuzinho Vermelho é um conto para advertir você dos perigos da floresta e tal. Então talvez o terror tenha essa função social de advertir contra o, o perigo. E aí ao longo da evolução, não gosto dessa palavra, da evolução da espécie humana né, e da sofisticação dos meios de contar história, hoje temos o terror enquanto gênero audiovisual que um dia foi essa função social é, feita para advertir o sujeito da comunidade para que não só não o indivíduo não morra no perigo né, da noite escura, mas também a, a, a sociedade, o grupo também é, para conservar o grupo, não só o indivíduo certo, será que faz sentido? eu acho que faz hum, muito, muito sentido terror enquanto função social eu, eu amo quando eu acho uma função social para qualquer coisa quando eu tava, quando eu tava <risos> em comunicação quando eu dizia, ai meu Deus, isso aqui é uma função social ótimo, eu, 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 eu amava então, é, você que é hater de terror saiba que o terror salvou sua vida, tá bom?
1: <risos>
4: Nossa, eu lembro que eu li Há muito tempo que tem liberação também de adrenalina quando a gente sente esse medo, em questão de horror também, né? Não só de terror. E no caso, a adrenalina meio que vicia, né? Então acho que Sim. tem alguma ligação também
3: é tudo vicia, né gente, a gente é tudo bugado eu, eu fico assim, toda vez que eu fico falando, porque todo mundo diz o cérebro é uma máquina fantástica e aí dizem, ah, é porque esse hormônio vicia, esse hormônio vicia, digo, o cérebro é bugado, quem, quem programou tava errado tava bêbado, gente porque se fosse, se fosse uma máquina formidável a gente não ficava viciado nas coisas a gente usava as coisas direito, ah, por favor Para de superestimar o cérebro aqueles, né <risos> Tem que acabar o cérebro.
4: Olha, eu diria que mais da metade do Brasil já aderiu a esse cérebro.
3: <risos> Eita, porra. <risos> Bom, mas eu gostei. Gostei que a gente foi pela psicologia, pela sociologia, para chegar aqui hoje e a gente falar de, de obras legais produzidas por esse país que a gente ama, né? A obra audiovisual japonesa que eu creio que, eu não pelo terror, mas por outros motivos, sou um grande admirador do... Da produção audiovisual japonesa.
0: O Franco não, porque ele não, não. gosta.
3: Ele, por acaso, não está todo episódio mandando a gente votar em Full Metal é verdade. <risos> Eu? Fico lembrante. Bom, é isso. Então, agora vamos passar para o bloco seguinte, na é verdade, quando a gente vai começar, de fato, a falar sobre o tema de hoje. Eu não acredito que eles uh, disseram nada em Denver sobre a tragédia que tivemos aqui durante o ano de 1970. Eu não Charles Grady is the winter caretaker. he normal winter mental breakdown. He ran a and uh, killed his family. Bom, então vamos ao tema. Querido Maciel, você botou aqui as raízes do terror japonês, vamos adentrar em mitologias japonesas menos eurocêntricas, graças a Deus. Então, o que, é que você tem a nos dizer aí sobre como é que o, o terror japonês se fundamenta?
2: Eu acho importante a gente olhar um pouco mais para isso, porque no Japão não é necessariamente uma história com fantasma, é uma história de terror. Então acho que a gente precisa uhum. ter uma noção de qual que é a relação do Japão com o sobrenatural. Porque quando a gente olha mesmo as histórias de terror, a gente vê que elas precedem o cinema. Porque, é... então, eu tô um sério problema com as pronúncias em japonês, tá, gente? Então, as Kaidan, que eram as histórias de fantasmas, elas foram ficando populares no período Edo, que era assim, de 1600 a 1860. E elas já começaram a trazer os fantasmas, os espíritos, como formas irônicas, carmáticas, para explicar uma situação, para ajudar a lidar com um problema... Então, era uma história com um fantasma, mas não necessariamente uma história de terror. Porque quando a gente olha para o Japão, a gente sabe que é um país que está vulnerável a diversas situações, nas catástrofes naturais, alguns problemas desse sentido. E uhum. numa era pré-científica, já começaram a estabelecer que alguns daqueles efeitos, daquelas, daquelas consequências, poderiam ser. Nossa, como que eu vou explicar isso?
3: Sobrenaturais. É, o velho fato de explicar com mitos é, é, acontecimentos é, físicos, não é verdade? Que a gente conhece nos gregos, nos nórdicos, é transformar em, em mitos é, coisas para explicar o que acontece ao seu redor, né? Isso acontece no mundo inteiro, né? Não, não, só, não só aqui na Europa e na América e tal, né? Sim, então a gente vê
2: que eles começam a colocar os espíritos não só como uma forma karmática e irônica, isso também fazia parte, mas os espíritos poderiam ser responsáveis por grandes destruições. E o que será que uhum. provocavam esses espíritos? Então a gente vê também que o Japão tem uma relação muito simbólica com os mortos. Uhum. Eles são muito adeptos aos rituais. Por exemplo, no filme do Grito, se eu não me engano é na versão americana, que a gente tem o casal americano que está no Japão. Eles mostram um pouco desse ritual de, de levar as preces aos aos mortos. Porque muito do que acontece com os yurei, que são os fantasmas, e marca essa palavra que vamos falar muito de yurei hoje, é a consequência de como eles morreram. E a forma que uhum eles não foram tratados de acordo com os princípios budistas ou shintoístas.
3: É, vale mencionar, gente, o Japão não é cristão, né, e portanto a relação deles com a morte e com a espiritualidade é outra também, na é verdade? Aqui, o, o, pra gente, que é cristão, o, a relação com o sobrenatural e, e especificamente com o fantasma, tem a ver com esse pós-vida e, e o, o, todo o imaginário cristão que a gente tem sobre o que é morrer e o que é permanecer aqui depois de morrer, né, e, e todo esse imaginário que a gente já conhece. Porque eles não são cristãos, o imaginário é old.
2: Então, e os Yurei, eles são as figuras do folclore japonês que são análogas às nossas lendas ocidentais de, de fantasmas. E elas fazem parte dessa crença fundamental que os humanos possuem o bem e o mal dentro de si e que após a morte isso se fusiona com o sobrenatural. Se a pessoa quando morre é honrada com os funerais corretos, é o espírito pode proteger aquele que... É in com quem ele convivia, quem cercava. Agora, se não for, Yurei retorna do além. E se o Yurei retorna, gente, geralmente não é coisa boa. Eu tava assistindo uma série, que eu vou falar um pouco mais depois, que é The Terror, e a gente tem um personagem num ambiente de guerra, é uma, uma colônia japonesa, e pode acontecer de ele morrer em uma certa situação. A primeira coisa que a mãe dele faz é pegar um pedacinho do cabelo dele, porque caso ele morra, e ela esteja longe, ela pode fazer o ritual com o cabelo dele, pra garantir hum. de que ele vai seguir em frente. Entendi. Porque quando a gente começa a falar de urei a gente começa a entrar nesse campo que é um pouco mais vasto. Depois eu trouxe algumas, alguns exemplos de como eles man se manifestam. Mas a gente tem a princesa dos Onryo. Eu acredito que seja assim que pronuncia. Os Onryo são esses fantasmas espíritos vingativos. E quando eles voltam, é, causa certo furdunço Porque <risos> para que um Forduncio. seja criado, a gente precisa de um ambiente de, muito, de muita violência, de muita agressividade. Alguma coisa de, que gera muita raiva. Então, eu acho que os filmes, eles vão trazendo muito como isso funciona. Que um personagem desavisado entra em uma casa, cruza o caminho de Yurei e passa a ser perseguido até a morte. E muitas vezes não tem como fugir ou romper com isso. Uhum. E aí, talvez, seja pensando daí que você falou de controle social, será que a, a lenda dos Yurei não, não funciona assim? Olha, gente, vamos evitar de matar os outros? Porque a gente pode criar uma <risos> coisa que a gente não dá conta de controlar depois e todo mundo vai se ferrar.
3: Sim, é, uma, uma função, uma função anticarcerária, né, do terror. Função não cometa crimes, não, por favor. Matarás. É, exatamente. Não que cometa sentido. crimes, senão o fantasma vem te pegar. Então, mas faz muito sentido isso aí, Marcelo, que você falou, porque os indivíduos para além de, de gerir a própria sobrevivência por medo, né, por por meio do medo e das histórias de terror que são contadas para que a gente se precaveja, ele também tem que gerir o grupo e se autopreservar dentro do grupo, porque os indivíduos também agem individualmente. Então, as culturas elas vão se organizar, principalmente quando elas ainda não têm, eu acho, né, instituições é, muito fundamentadas e elaboradas, como por exemplo, o monopólio da força, não é mesmo? E aí é, fazer isso que é de dizer, bom, não mata e torturar alguém até a morte porque você pode estar tá criando um problema para você para o resto da vida não é verdade então uhum. querendo é, né podendo evite cometer crimes para você não estar tá, né tanto para preservar o grupo quanto para adverter pessoas que certas atitudes não são desejáveis
4: né dentro do grupo eu vou falar de duas lendas urbanas japonesas que se enquadram aí nesses onmyo uma delas se chama Kuchisaki-ona, que a tradução é a mulher da boca cortada ela é um personagem folclórico do terror japonês, e a imagem mais comum dela é de uma mulher muito bonita, ela cobre o rosto com a máscara. Eu não sei como é que eles sabem que ela é muito, muito bonita cobrindo o rosto com a máscara, mas a gente tá se adaptando a isso, né? Hoje em dia, por causa do, do corona. Mas, enfim, a descrição sempre é... Sempre não. Normalmente é que ela é muito alta, tem cabelos compridos e pretos, usa um casaco longo, e geralmente ela tá armada com tesouras. Essa lenda urbana Ela ganhou uma popularidade Recentemente, por 2010 assim Porque saiu um filme Com o mesmo nome, Kutsakiona Baseado nessa lenda E ela pergunta para as pessoas desavisadas Se a pessoa Acha ela bonita E dependendo da resposta Ela faz alguma coisa Se a pessoa responde que sim Ela tira a máscara e mostra a boca cortada É cortada estilo coringa assim Dos lados E hum. é e a boca sempre aberta, e ela pergunta, mesmo assim, normalmente uma pessoa que, que se depara com isso fica horrorizada, né e é. dependendo da resposta também, ela pode matar a pessoa a tesouradas. Meu Deus. É. Um outro, a outra lenda que eu ia falar, é da Tec-Tec, que é também baseado em uma, uma lenda japonesa, também tem filme, com o mesmo nome, Tec-Tec. A história é normalmente se conta que é de uma uma mulher que tentou cometer suicídio na linha de trem e ela foi cortada ao meio. E ela não pôde ir para o pós-vida, né? No, o que vem depois da morte. E ela também assombra as, as ruas do Japão. Só que ela não chega perguntando coisas é, A pessoa sabe que ela tá chegando Porque ela caminha com os cotovelos E faz esse barulho tipo Tec, 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 tec,
3: tec
4: E o objetivo dela é cortar as pessoas ao meio
3: Eita porra E você falou dessa, da tesoura Tem um episódio de, de Holic, o anime Que a Yuki tá aqui, né Yuko, pra nos dizer não, Mas não tem um episódio que, fa... que tem essa lenda, né Eu lembro do episódio com a tesourona lá Com, com a Yuko
0: eu tô, eu tô começando a assistir agora A gente assistiu até o episódio 15 Eu acho hum. da primeira Como é o nome temporada. do
3: protagonista Do, do, do Holic?
0: Eu anoto o Atanuki O personagem ah, mais insuportável Depois de Naruto
4: nossa! Entra, ou, porra. ou, não <risos> vem xingar o Naruto na frente da minha salada. Mas eu
3: lembro que te, eu lembro de ter um episódio que ele ele andando assim uma tesoura atrás dele. Ou era um negócio de cortar unha? Tem, tem um negócio com cortar unha no Japão também? Uma lenda urbana? Porque Holic ele. A também, né? Ele fala muito de lendas urbanas, né? Aterrorizantes, né? O, o anime ah, Holic?
4: Assim basicamente no Japão, qualquer objeto pode se tornar um, um espírito vingativo, porque... <risos> é, é, sim, pode se tornar um yokai, no caso, porque as pessoas, elas, elas são capazes de transformar objetos em yokais pelo uso. É, as hum. pessoas emanam essa energia que pode transformar coisas em, em yokais, basicamente. Tem, tem.
0: É, tem um episódio que a gente viu do computador, né? Da moça... sim que estava teoricamente viciado em computador, e meio que isso estava assombrando, e, foi... e aí foi, foi o, o computador que começou a, a ser o problema, né? O espírito Viado, problema. não fala
3: isso, a gente acabou de ter uma pane aqui.
4: <risos> uma pane no sistema? Alguém me desconfirou.
3: Cadê? Onde estão o mensagem? Você ia falar o quê, Branco?
4: Não, é que na, na crença oriental, eu não sei se é só no Japão, mas é que tudo tem uma certa ener energia uh, até coisas inanimadas, coisas que não, não estão vivas, elas também emanam uma certa energia.
3: Ai, ai achei interessante. Estou com medo, porque é por causa da pane, mas tudo bem, vamos em seguida. É, eu disse que a Yohane tem aqui um jogo para nos contar. Você quer jogar um jogo, Running?
0: Vamos jogar, na é verdade. Não, não, hum, não é. Quero não.
3: Ai não. a <risos> gente <risos> está falando de
0: terror,
1: não horror.
3: Não horror, exatamente. Mas assim, tem um diz que tem um jogo aí folclórico aí, sei lá, mítico, mit, mitológico do Japão aí que é choque de monstro, choque de fantástico, choque de Yukai.
0: Eu diria que é um jogo muito difícil de ser jogado. Eu não sei como é que Sim, ele é tão popular. Sim. Demorado, ele, né? Ele, ele popularizou, né? Por, é o jogo. Ryaku Monogatari, que dizem hum. que né, ele tem origens nas longas viagens dos senhores feudais, talvez por isso que ele seja um, um jogo demorado, né? Que tinha que matar o tempo. <risos> e as pessoas... Muito tempo livre. <risos> e que as pessoas ficavam é, reunidas em roda e todos compartilhavam histórias de terror para testar a própria coragem, né? era é tipo mesmo. além da
3: imaginação do Japão, né? Tipo eu aquela série que, que você é mais... falou também.
0: É que eu ia <risos> falar é mais o clube do terror.
3: O clube do terror. Mas sempre eu acho que olha como é universal essa coisa do medo, né? No mundo inteiro as pessoas se juntam em volta de uma fogueira para contar histórias assombrosas assim, né? De noite. É um negócio meio universal, né? Então.
4: Algumas pessoas Sim. fazem live para isso, né?
3: Mas conte aí como é o jogo. Eles estão reunindo lá.
0: Então, teoricamente tem umas regrinhas para serem seguidas, né? Hoje tem que ser um grupo de pessoas e tem que jogar esse jogo de noite, será? Na é verdade, numa casa que tem pelo menos dois cômodos.
3: Privilégio social Sim. aí. Qualquer coisa improvisa com um lençozinho, assim, pendurado. que você lá. É, tá. <risos> Divida o não. seu
1: cômodo. Assim,
3: é como improvisar aquela receita, né? Receita de pudim, aí vem a, a pessoa no comentário: posso é, substituir o leite condensado Por porco? entram?"
1: Não, filha.
0: <risos> por Mas quê? Porque lá. tem que ter mais de um cômodo, porque num você coloca sem velas. Isso mesmo, são 100 velas, 100 velas. são 99. Tá bom. Sem velas e um cômodo. No outro cômodo, uhum. você coloca um prato com água ou um espelho.
3: Pode trocar água por suco de uva.
0: Eu acho não que se refletir, tá podendo. A, a água
3: reflete refletir, mais. Né? Mas um espelho e um negócio com água, duas coisas reflexivas Não, é um
0: ou o outro. Um ah,
3: tá. ou outro. É porque na época que não tinha espelhos, né? Eles faziam como?
0: Pode ser, é verdade. E aí, Muito. preparado o ambiente, né? As pessoas começam a contar as histórias de terror. E é uma, uma história para cada vela acesa. Menino. Então, as pessoas vão contar 100 histórias de terror.
3: Felipe Cavalcante está perguntando se pode ser creepypasta da internet.
0: Então, eu acho que pode, porque pode ser história contada pelos outros, né? Inventada. É história de terror, ninguém falou que tinha que ser real. Né?
3: Tá, então vamos contando 100 histórias, é isso?
0: A cada história contada, o jogador apaga uma vela está no cômodo. O jogador está no mesmo cômodo das velas. Certo. E aí, depois que ele apagou a vela, ele vai no outro cômodo e olha no espelho.
3: Ok. E aí, depois
0: ele volta para a sala. Certo. Que é para ver se tem fantasmas, né? o fantasma já
3: chegou. Ah, é? Ah, o fantasma que disse tem... Eu pensei que era para ver se ele tinha reflexo.
0: Não, é para ver se acontece alguma coisa no espírito. Entendi. No...
3: Ah, é tipo o jogo do copo, só que mais elaborado. Para ver se algum é... espírito se manifesta.
0: Negócio... E termina-se o jogo quando a última vela for apagada. E ninguém hum. pode deixar a sala enquanto o jogo está acontecendo, senão vai ser amaldiçoado.
3: Caraca, os japoneses levaram a brincadeira do copo muito a sério.
4: Mais, sério, mais a sério que os meus que, que quebram ao meio.
1: E aí Mas
0: tem só... variações, né? Tem gente que conta até 99 histórias só, espera amanhecer e aí todo mundo vai ficar livre, tipo, que não pode uhum. contar. Ah, mas a, já contou 99, a as... gente
1: mas... conta outra. Conta isso vai, vai, vai e Depois, se você Sério.
0: contar 100 histórias, algo terrível acontece também. A versão, você por exemplo, morre. tem um episódio de... Você morre. Sempre você morre. Você morre ou você mata os outros. E depois. Você não. Tem, não, tem um episódio de Holic, né? Um episódio de 10, que a Yuko hum. e, o, e o Atanuki e os outros coleguinhas dele fazem uma versão reduzida do Hyakumo Monogatari pra contar essas histórias. Aí eles fazem bem reduzido mesmo. Eu achei, assim, um monogatário é. de...
3: Pocket.
5: de... É
0: é? Ah, Pocket. Tem que caber Pocket. no episódio de
5: 20 minutos. É. Cabe é. numa live. É. Sim. Ah, tu sabes que no Japão é, é costumeiro no verão as pessoas se reunirem pra contar a história de terror porque... Como uma forma de combater o calor. Porque a, a história de terror te faz suar frio. Eu pensar que é porque não, os fantasmas é. esfriam <risos> o
3: ambiente. É Também tem é isso. É o,
5: o
4: ar-condicionado é, 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 fantasmado. Uh
2: -huh. É como invocar esse ar-condicionado. <risos>
5: ah,
1: isso é mais barato. Eu tô querendo. <risos> não gasta tá luz, olha aí. Uh
5: -huh. Olha, eu o Nordeste também. podia importar, mas é por causa Sim. disso. Quando eu assisti esse episódio, eu não entendi como... Eu não sabia que era esse jogo. Eu pensava que eles estavam reproduzindo esse costume.
0: Não, eles falam que eles vão jogar e no Monogatari.
5: Mas ah, a isso,
3: com a tradução para essa Dependi. frase. legendando tá A
5: legenda,
0: o jogo das seis, a legenda ele traduziu como um jogo das 100 histórias de terror, que eu acho que é o mesmo. É algo assim,
3: sem histórias, eu acho.
0: Sem histórias. Quem sabe histórias. japonês,
3: por favor, gente.
0: Mas, peraí, oh, eu tô
3: com dor em dúvida. E quais são? Tipo assim, tem uma tradição? Existe uma tradição de que histórias mais populares se contam, assim, de terror nessas rodinhas, como nesse jogo? Eu
0: acho que pode ter-se até popularizado mais histórias por causa desse jogo, né? Porque sem histórias é muita história. E é. eu imagino que que você pode contar lendas urbanas ou dar a sua própria versão de lenda urbana, né? Porque nesse episódio mesmo, a, a Himawari, ela fala que ah, isso aconteceu com a minha amiga, ela me contou. E são sempre, pelo menos no episódio, foram histórias curtinhas que eu imagino até que sejam parecidas com a de um, de um anime que será, talvez, falado no, no futuro dessa desse episódio, que é o Yamishibai, que são microcontos de terror, sabe?
1: Tá,
3: próximo que eu tenho um tópico que eu não vou saber pronunciar. Como é o nome desse bicho aqui? Fantasmas Vingativos que voltam do purgatório.
2: Que são os Onryo. Essa é uhum. essa categoria de, de Yurei, categoria de fantasma. Dos fantasmas vingativos que eles voltam do purgatório por mal feito a eles durante a vida. Ah. Então, se a gente olhar esses filmes de terror que a gente vai falar daqui a pouco, tipo, O Chamado, a gente vê que a Samara e a, a moça do grito, que eu esqueci o nome, são um rio.
3: É a moça do grito, não é o um rapaz? Não, a, não, não. a mãe do, do menininho. Ah, tá. Faz muito tempo que eu assisti. A Kayako, acho que é isso.
0: Eu que é Kayako.
3: Ah, então aqui a gente tem várias classificações, estou entendendo. Então temos esse aí. O próximo é o O Bume, que são os fantasmas das mães que morrem
2: no parto. Então elas voltam para as crianças que elas deixaram para trás. Então elas voltam pra cuidar, pra acompanhar Às vezes trazem docinhos e espalham pela casa
3: Ah, que bonitinho,
0: que fantasma fofo É um fantasma Mas do é,
3: é algo que eu achei muito
2: interessante É que pra pacificar um yurei Que volta, depende muito do propósito Que trouxe ele de volta Porque, por exemplo, hum. se o que traz um yurei É a vontade dele de ter companhia Você oferece companhia pra ele, se, ele Entendi. se alguém morreu com uma grande vontade De contar os pratos da casa E você se muda pra casa onde estão os pratos Você vai ajudar ele a contar os pratos é a forma que de ele você se dele.
3: Isso, Adoro, agora se você fantasma, fantasma virginiano. Agora, se você muda pra
2: uma casa em que a mulher foi morta pelo marido injustamente e ela tá com ódio mortal do ser humano. Não tem muito o que fazer. Aí, né? aí
1: você você, você ajuda
3: ela a exterminar a raça humana inteira, porque é fácil.
1: Ih,
3: Hoje em dia, a gente... quem, quem quer raça humana, né? Eu acho super estimado também, seria um serviço a todos.
4: Mas esse rolê do, dos fantasmas, tu ajudar eles, tem no, no terror ocidental também, que é aquele, aquele rolê de deixou algo inacabado. É, é usado bastante. É, é, uhum. é usado bastante.
3: Muito conhecido no filme Gasparzinho, né? Dos anos 2000 Isso! <risos> é
1: que o
0: Gasparzinho vira
1: um é... ovo frito no filme. ovo frito, exatamente. <risos>
4: votem Gasparzinho, não brincadeira isso.
3: então aqui são tipos de yurei, não é isso?
4: isso, tem por exemplo os Goryô,
2: que inclusive se alguém conhece alguma obra desse gênero, por favor me fala que são os fantasmas vingativos de classe aristocrática especialmente hum. aqueles que são martirizados
4: mas tem que martirizar mesmo tem que... é, martirizou
3: foi pouco
2: <risos> e os tem os
4: fantasma burguês safado
2: burguês safado é, considerando né, o Japão como uma ilha então, tem os Funayurei, que são os fantasmas daqueles que morrem no mar. Então, esses fantasmas, eles voltam com, com escamas, tipo peixe. Muitas vezes, eles estão igual uma sereia um tritão. É, eu acho que isso é um pouco da versão do Japão a respeito de criaturas entre, sei lá, seres da terra e seres do mar.
3: Uhum. sim, que interessante perceber são... é, é curioso como a gente vai estudar o, o fabuloso e o fantástico em diversas culturas, né? como a gente vai notando similaridades Jung está gritando, inconsciente coletivo inconsciente coletivo <risos> sim,
2: aí eu coloquei mais alguns aqui, que um que eu acho muito interessante são os Ikiryo porque no folclore japonês não são só os mortos que são capazes de manifestar a, a alma para fora do corpo então uhum. se criou são os fantasmas de gente viva, porque E o conceito me chama muita atenção eu dou atenção clínica para esses casos, uhum. porque pessoas com muita raiva, com muita inveja, muitos ciúmes eles produzem uma entidade autônoma que é, do... é tomada uhum. por conta desses sentimentos e eles agem de acordo com o que eles, eles acham mais pertinente. Eu não sei se, uhum. por exemplo, aqui entra o roteiro de Babadook, que é um filme americano. Hum,
1: talvez não quem assistiu assisti.
0: Olha, quem assisti, talvez conseguiu fazer sim. uma
2: ponte quando eu penso na clínica eu digo porque muitas é. vezes a gente tá isso acontece com todo mundo a gente passa por uma situação muito absurda e a gente fala, gente, não fui eu eu tava fora de mim quando eu fiz aquilo e eu hum. acho porque às vezes partes nossas se tornam autônomas mesmo, e, então eu acho que esse conceito de criou é o é um que a gente tem, a gente vive e se a gente não tomar cuidado, a gente é tomado por ele Diariamente.
3: Meu Deus.
4: Eu conheço um anime que tem um, uma temporada que fala um pouco sobre essa coisa da, da tua alma se personificar em outra forma e eles usam isso pra, pra combater seres malignos. O nome desse anime é JoJo Bizarre Adventure.
3: Não Gente, eu sou a própria. Cara,
4: eu
5: pensava até falar de persona. <risos> persona.
4: Persona é jogo.
5: Mas tem adaptação, né? Eu preciso pensei... é que tu ia falar de Digimon
4: uma <risos> Persona realmente tem sobre isso é... Os personagens, eles têm, têm a... a sua versão do outro mundo Que é a personificação da alma deles E muito da insegurança deles Boa parte da, da forma de se trazer a sua Persona Que é essa alma, para o teu lado para te ajudar, é tu aceitar o teu próprio... Tuas inseguranças, o que que tá causando essa manifestação Inclusive, uhum. a... o anime de Persona 4 é muito bom e tem só 26 episódios.
1: Ou menos. É dica.
5: Franco, mas essa versão de aceitar suas inseguranças é uma coisa que vem de Persona 4, Persona 3. No Persona 2 no Persona 1, é basicamente tu fazendo pacto com o demo. Os, demos ap os demônios aparece. <risos> e aí tu escolhe entre subornar batalhar ou tentar fazer amizade ganhar no, gorô, assim. no, no gogó então é uma forma singela de fazer pacto com o carro Você
1: não, <risos> mas é que fazer a
5: invocação do demônio.
1: no 3 <risos> e
4: no 4 tem essa não, coisa não é. de aceitação mas antes disso tu deita a tua persona na porrada <risos>
5: Mas é porque a pessoa não se apresenta como a tua versão, uma versão, versão exagerada do, do teu pior defeito, né? Isso. Eu, ah, eu, gosto eu não muito teria de nenhum personagem,
4: personagem porque eu não tenho defeitos.
5: Ah.
4: <risos> a sua manifestação seria sobre aquele momento em que tu pensou que tava errado.
3: Exatamente. <risos> Ai, <risos> Ai, meu, meu, meu único erro foi achar que eu errei um dia.
1: <risos> é... Na
3: no, no nota final aqui, ou Marcel, você tá, tem uma nota final aqui sobre a aparência dos Yurei, do desses fantasminhos aqui que a gente falou. Então, é que a gente estava falando da,
2: da forma que a história de terror foi se popularizando. E então, por uma época, eles tiveram o que eles chamavam de teatro Kabuki, Kabuki, que eram um de teatro é, que a gente posso. tinha os, os espíritos. E os espíritos uhum. nesse teatro, eles eram caracterizados com uma vestimenta branca, com o um cabelo preto para frente, porque a vestimenta branca ah, já é a vestimenta que do. Sei. Exatamente, já é uma vestimenta tradicional dos velórios, dos, das cerimônias fúnebres. Quando eles começaram a fazer os filmes, parece que eles trouxeram de volta o que eles estavam fazendo lá atrás. E aí, uhum. de certo modo, eu fiquei um pouco impressionado de como que hoje a gente escuta essa, essa descrição a gente já tem uma referência própria, que seja Samara, que seja kayak enfim. Mas a sim. gente já internalizou aqui no Ocidente personagem do teatro Kabuki do período Edo do Japão. Olha, olha, aqui, que já, olha onde já chegou. Deu a volta, sim. né,
3: no mundo.
5: E é interessante porque, assim, no Japão, a cor branca é que é associada à morte. Então, mesmo aqui no Ocidente, a gente associando toda a questão do luto do, no preto, quando a gente vê esse personagem todo vestido de branco, automaticamente a gente referencia a um fantasma oriental, mesmo sem entender que naquele contexto, o branco é o oposto da, do, do que a gente interpreta aqui no ocidente, né? Já Sim. A gente absorveu a imagem, mesmo sem entender perfeitamente o, o significado do, dos elementos, dos símbolos.
4: Vim trazer a informação, o porquê do branco é porque tem a ver com a pronúncia, que é shiroi, e o xi, ele também é usado para morte, e também é como se pronuncia o número 4. E...
3: Ah, eu sabia dessa aí, que no Japão tem todo um, um plot aí com o número 4, que é o número associado à morte aí. Como você falou aí, eu é também Tamenshi, né? Que é a, mesma... é a mesma fonética ou o mesmo ideograma? Eu confesso que eu me confundo.
0: É a mesma
4: fonética e depend... depende do que que tu tá usando de caractere, né? Deve ah. existir um kanji pra, pra morte, só que daí não, não vai ser igual a branco, não vai ser igual ao número 4, Entendi. mas... Fala assistir, né?
3: Tem prédios que o povo não quer ficar no número 4, evitam e tal. É igual a gente aqui com o número 13, né? Acho que gente...
4: tem prédios comerciais que o quarto andar ninguém trabalha. Por exemplo, o quarto andar é um jardim, alguma coisa assim, mas as pessoas não vão pra lá. É, existem prédios comerciais que são assim. Eu não sei se, se ainda se faz isso, mas eu já ouvi falar também dessas, dessas uhum. histórias assim. não, sei então, se é, é?
3: não sei se é orientalismo de nossa parte assim, imagina que existe isso lá, porque são ah, orientais supersticiosos, mas, bom, a gente também tem as nossas né, superstições uhum. culturas e culturas, bom agora que você já está familiarizado com todos os tipos de fantasminhas, todos não, né, alguns não vamos esgotar uhum. o assunto aqui, obviamente, a gente pode passar para a parte seguinte, que é falar de obras não é verdade? Que é para isso que estamos aqui Então vamos, filmes, começaremos pelos filmes terror japonês no cinema gente, o meu conhecimento no cinema de terror japonês infelizmente se, se resume a ter assistido as adaptações americanas do Grito e do Chamado, eu sabia que eram histórias japonesas, mas confesso que só assisti as americanas, agora vocês vão né, me dizer aí o que, que é a diferença e quanto o imperialismo americano estragou, porque eu sei que não fez certo porque na, não fazem, são incapazes o Hollywood é incapaz de respeitar uma cultura que não seja dela própria E eu quero saber aí de vocês Como é que... Mas, Marcel, introduza pra nós O tema aqui do, do horror japonês O terror japonês no cinema Então, os filmes de terror japonês Eles
2: foram ganhando o nosso imaginário aqui Mas como você falou, Cid, eu acho que a gente já foi ganhando Pelo viés ocidental da coisa Então já era uma... Eu acho que uma forma mais mastigada Do, do que a origem
1: uhum, uhum.
2: E aí, quando a gente... Pelo menos comigo foi assim Eu comecei pelo ocidental e foi pro oriental E a gente vê essa diferença eu acho que o primeiro choque é que parece que os filmes japoneses são muito lentos. Eles são muito parados. Hum. E aí eu não sei a experiência de, de vocês, mas pra mim isso torna os filmes muito mais assustadores. Porque, por <risos> exemplo, no chamado, é, a moça assiste o fi, a fita, a Samara liga e a Sadako no, no
3: japonês liga e fala sete dias. Sadako, peraí, um momento aqui para o nome original, né? O, respeitar a identidade de gênero da, da menina aqui. <risos> Sadako. Ok. Estou isso... aprendendo agora. Sadako. Sadako Seven Days. Como é que é em japonês, Sadako Seven Days? Como é que é sete dias em japonês?
2: A gente não vai estar tá tendo.
3: Não tem ah, ideia. Gente... <risos> Procura aí no Google Tradutor, Franco, enquanto tu... o Macias
2: <risos> Porque quando a gente faz uma comparação, então no filme japonês a mulher recebe a ligação e a gente começa a ver, eu não sei exatamente, acho que são os dias da semana. Então, terça, quarta, quinta e vai seguindo e tal. Quando a gente vai pro versão americana aí começa terça, dia um, quarta, dia dois, esse Nível de explicação tira a sensação que a gente fica quando vê um filme de terror japonês, que a gente fica perdido. Então já não basta a estranheza da situação toda, a gente não sabe nem que dia mais que é. E a gente não Entendi. sabe se ela vai morrer amanhã ou depois de amanhã. E isso acaba ficando muito aí. mais imersivo. O uso da trilha sonora também nos filmes japoneses é diferente. É um som muito mais ambiente do que uma música instrumentalizada, como são nos filmes americanos.
3: Que é pra dar essa sensação sutileza... de
2: lugar real, né? Sim, e aí que eu acho muito legal quando a gente vê uma diferença de, por exemplo, pegar um filme americano clássico como o Massacre da Serra Elétrica e pegar o de on que é a versão do grito japonês, a versão original. O que dá mais medo? O som de uma motosserra ou o miado de um gato à noite numa casa que não tem gato? <risos> o, miado. o miado. a é motosserra um... você corre, o miado uhum. você começa a questionar a sua própria sanidade,
3: eu fiz uma, 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 uma relação completamente esdrúxula agora, uma sabe, é a diferença entre filme erótico e filme pornô, entendeu? O Massacre é o pornô e o, e o, o Gato, o Miano, é um filme erótico, entendeu? E o erótico, geralmente, ele excita mais do que o, do, do que o pornô. A insinuação, ela afeta mais o sentimento do que a, a exacerbação do, do, do sentimento. Eu acho que tem a ver um pouco com isso. Eu não
2: tenho o que adicionar não, depois do seu comentário. Sim.
0: Bom, eu, eu tenho um comentário para fazer que eu concordo. É um pouco... <risos> porque Não, mas deixa eu explicar. Calma. É porque, vamos falar de todos os tabus. Medo, sexo... É... As coisas mais, é mais porque... primordiais, né?
1: Medo, Exatamente. sexo e gatos.
0: Mas é porque o que acontece? A nossa imaginação ela ativa muito mais o nosso corpo do que a sensação de empatia, que é o que a gente tem, né? Você vê uma cena, você precisa se colocar naquele lugar para poder sentir as mesmas coisas. Se você está tendo uma preparação, né? O seu corpo e a sua mente vai se preparar para o clímax, seja o susto né, ou o clímax sexual, seja qual for. Então, a excitação e o medo têm sentido ele vir mais da antecipação do que da, da cena explícita sendo colocada hum, na sua
3: fala. Muito que bem. Mas estávamos em Samara.
0: Sadako.
4: <risos> é, é Nanuka Khan, uh, sete dias em segundo Então é Sadako
3: Nanuka <risos> Khan.
4: Isso. Olha aí. Então aí... passe a corrente
3: agora em japonês, tá, gente? Samara do... Sadidez. Sadako <risos> é... Sadukakan. Sabe mais
2: uma coisinha, que nos filmes japoneses, eles, eles brincam muito com cenas em que nada acontece. É Bem nada acontece feijoada mesmo.
1: Não, e aí,
2: nossa, isso, eu sei. isso vai prolongando um sentimento de desconforto. E aí você pensa, nossa, que filme chato. Não, é nosso, o filme tá fazendo o que deveria estar fazendo. Quer é fazer você hum. ficar incomodado com a cena, com o vazio. Entendi. Porque o estúdio faz muito isso com os desenhos. E aí, como tudo bem, é todo um outro contexto... Todo uhum. o vazio abre margem para reflexão. E, então Eu isso entendi. é algo ótimo que eles fazem. Em filme americano é tiro pancada e bomba, não, não dá tempo para você pensar. É, o
3: Hollywood, ou, ou mesmo a mentalidade eurocêntrica e agora americana, norte-americana, ela é muito baseada na, mais na ação do que na, na reflexão, né? Acho que é por isso que os filmes são mais explícitos e didáticos, porque tem a, o, a contagem dos dias aí, exemplificando no seu, na sua fala. Porque, não sei, eu acho que Hollywood tá muito calcado, e o imaginário, né, cinematográfico e narrativo tá muito calcado, por exemplo, em criar tensão a partir de um countdown, né, de uma contagem regressiva, né, uhum. e, e eu acho que tem a ver com isso, assim, o nosso medo, o, esse medo norte-americano, ocidentalizado, aqui americano, é, tem mais a ver com essa contagem regressiva, para o fim de alguma coisa que a gente quer, quer, quer evitar, mas não pode, ao contrário que nesse viés aí do, do terror japonês, tem mais a ver com essa sensação de estar perdido e de não saber o que acontece, nem saber quando acontece, porque não tem, não tem contagem, não tem som, e você não sabe o que é que te espera ali, né, no, no ambiente...
2: E aí a gente volta naquela definição mais neurológica do, da sensação de, de prazer por liberação de dopamina. O filme japonês demora muito mais pra você ter a sensação de recompensa. Então... <risos> dá uma ideia que tá chato, que tá parado mas eu acho que é porque talvez a gente é acostumado com um sistema de, de obras, um sistema de consumo de mídia, em que tudo é jogado na nossa cara o tempo todo, é mais frenético então, é outro gente, quando ritmo, algo mais parado, né? é outro ritmo, incomoda uma então, coisa
4: do, do chamado que a Sadako é um pouco cruel, é que no fim da fita pelo menos no mangá é, aparece escrito na tela se não quiser morrer e daí a fita acaba <risos> é, é isso, sabe? Acaba e fica aquele, aquele chiado, sabe?
3: E agora? Com o formigueiro gente,
0: sadako na Sadako é um, é um fantasma vingativo. Ela não vai te ajudar.
3: Não vai. Você tá esperando Bom
0: muito vontade. de um fantasma.
3: Mas é porque o fantasma tem seus próprios problemas, né? O fato ele ser um fantasma já é uma barra de vida. <risos> ele vai estar tá ajudando o povo. Mas já que a gente tá falando do chamado, vamos então falar do chamado, não é mesmo? A primeira obra aqui que a gente vai mencionar especificamente é Chamado o filme da Samara, a Mulher no Fundo do Poço, que em inglês ficou The Ring, né? E em japonês, quem em... é, ringo. Ringo? Ah, então é, é, a, é a fonetização aí do, do inglês, uhum. não é verdade?
2: Uhum. Sim, e, e eu acho muito legal, porque ring em inglês, ele pode ser o chamado telefônico e ele pode ser anel, né? Um círculo.
1: Isso, o círculo que, que ela vê lá presente. debaixo
2: exatamente, e, e aí eles conseguiram juntar as duas coisas numa só e ficou muito legal porque entre os filmes eu não sei se isso acontece num, num filme japonês mas no filme americano eles têm um chamado um e dois, e entre um e outro tem um que chama rings, que é um curta, e hum. chamar isso de chamados não tem sentido porque ah. são círculos de pessoas que vão passando a fita entre eles então eles assistem e quando tá próximo deles morrer eles passam adiante e vai levando a coisa e mantendo esse círculo <risos> funcionando, os rings Sim. não são chamados, né, são mais é. interligadas.
3: Mas para quem não conhece, tá aqui, caiu de paraquedas, o chamado plot basicamente é, você assiste uma fita, que é, é chocante, é várias, é uma obra é, surrealista é, alemã, né, <risos> ali do, como se chama aquele menino, aquele, aquele diretor alemão surrealista, esqueci gente. Enfim, e aí você, quando termina a fita, você recebe uma ligação que diz que você vai morrer em sete dias. E o jeito é você fazer alguém assistir para você não morrer, né, Senão, Sim. o bicho capiroto... Então, não
0: só, não só vai, assistir. É. Tem que fazer uma cópia pirata da fita ah, é? e dar é. a cópia para pessoa assistir.
3: Você tem que Nossa.
2: prolongar a vingança da Sadako.
3: Ah, ai, assim, entendi. Fazer a cópia. Você Porque passa mais frente, gente vai é. ser afetada. Ah, sabe, saiu um filme recentemente que, que parece um plágio desse plot, que é aquele... que a pessoa fica, ganha uma maldição se ela transar com a pessoa ali amaldiçoada e se confrontar com ela.
4: Corrente é, do, do mal. Mar. It, It Follows, follows. exato. Um dos, acho
1: que foi o primeiro filme que eu assisti. Pode ser
0: também Doença Venérea traduzido.
5: É, exatamente. Isso,
0: isso. Isso. <risos>
3: também chamado como IST, né?
4: Isso.
5: é bom, eu eu sei, um fantasma, né? Tem que fazer eu... pirâmide.
4: Eu ia falar que foi um dos primeiros filmes que eu assisti na Netflix.
5: Ah, tá. E Mas é
4: bom? Assim. É estranho. É ah, esquisito. <risos>
3: Mas então qual é a diferença entre o chamado americano e o chamado japonês?
0: O japonês é melhor.
4: O japonês <risos> okay. não mostra para os teus amiguinhos. Não mostra? Não, os ah. amiguinhos não vão gostar, vão achar chato. Ele é Exatamente. bem arrastado. Eu gosto de filme arrastado e, e achei ele arrastado. Eu gosto mais da, da versão estadunidense, desculpa, hum. porque o Calorizado. plot é, um, é que é um pouco mais investigativo, sabe? É, e a personagem é muito
2: carismática no americano
5: Ah não, o Alex manda muito bem eu É porque gosto. ela é melhor do que a atriz japonesa Desculpa dizer, mas ela é É <risos> E o Han tá
3: ofendidíssimo, eu tô sentindo
1: Eu sou a única que vou defender esse filme aqui eu, É, Eu, vou, eu, vou eu dizer vou que o mangá. É bom,
3: né? Eu vou dizer que o mangá é melhor que os dois é, então, diferentão, chegou a diferentona,
4: pronto. É a, a arte do mangá <risos> é muito legal e eu gosto de como, como a fita tá bem retratada nos dois, nas duas versões de cinema. A fita tá muito Olha, bem retratada. Eu
5: vou reforçar aqui o Franco, porque assim, qual o problema? O, o americano ele quer explicar coisa que não precisa. O japonês, ele, ele erra no, um pouco no tom, na minha opinião, e a atriz não é tão forte quanto a Naomi Watts o mangá ele consegue ter o melhor dos dois mundos, ele consegue ter uma arte muito boa, ele consegue manter a atenção alto o tempo todo cara, o, o, o responsável pelo mangá ele conseguiu entender o cerne da obra e passar muito bem assim, dentro daquela mídia então um, <risos> eu acho que o mangá acaba superando os outros dois em questão de narrativa na, 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 para aquela mídia em particular e Mas eu vi o Honey,
0: peraí né <risos> Eu, eu entendo o problema de atuação, eu até estava conversando com o Marcial que eu tenho um problema, isso não é só com, com os filmes de terror japonês que eu vi, é um problema com terror no geral, que é o fantasma fazendo gaslight, tem sempre uma mulher histérica que ninguém acredita nela, e tem um fantasma que assombra só ela. Esse grande fantasma
3: ela. que assombra a humanidade, né, chamado gaslight. É.
0: E aí, tem uma. Por exemplo, tem uma cena no, no filme original que não faz o menor sentido. Enfim, mas assim, problemas ne, nessa questão de atuação. Mas eu gosto porque eu não gosto que me mostrem as coisas, entendeu? Eu gosto de hum. final inexplicado. Eu gosto de. O mundo é assim. Foda-se se ferra e é assim que funcionam as coisas. Porque o que acontece? Tem esse rolê dos dias e tem principalmente a, a questão que eu acho que é, é a maior diferença na explicação. A Sadako a história da Sadako ela está muito mais ligada ao sobrenatural, tanto com o personagem que acompanha a protagonista. Tem, ele é meio sem incentivo, ele é meio médium. Então vai todo para uma explicação sobrenatural da coisa. De a mãe da Sada, que era médium também. Ela que tem um poder psíquico de matar as outras pessoas, só imaginando matar as outras tu tá pessoas. Que ela só ela tinha é isso.
5: Tu tá dizendo que ela é o Akira.
0: <risos> Pode ser. Eu tava indo mais para Carrie, sabe? A Carrie morreu. E aí ela hum. volta assombrando as pessoas, sabe, do, do baile. Mas a
3: Carrie morreu. Do, a estranha.
0: Do Stephen King, a estranha. Sim,
3: ela não morreu. Ela morreu? Morre, ela morre, tá morta. Ela morre. morre no filme, não sei. É, é ela Não, não morre. mas no filme ela tá morta, no filme ela
0: tá viva.
1: Não, não, tá? No... não Depois que ela acaba. Ela morre, a...
0: Depois Sim, que acaba, eu tô falando o, tá. o, o, o chamado é a Carrie Morta assombrando os outros é isso que eu Entendi,
3: a Carrie é a, é a Sadako, entendi, a, depois que a Carrie Morre vira Sadako
2: não Até porque a gente já falou até agora que a Sadako a Sadako É uma X-Men e ela tem um poder De gerar imagens, né, com a mente Dela Ela faz o
3: Instagram dela, meu querido
2: Ela faz a maldição dela <risos> Então...
5: Mas acho que o que torna o filme tão icônico assim é porque, pelo menos para toda uma geração, foi a introdução de uma história de terror que se vale da tecnologia da época de uma forma, como eu posso dizer... Aterrorizante. Que é aterrorizante, mas que equivale às, às histórias de terror antigas. que por exemplo, na época que chegou a versão americana de O Chamado, ou a versão de Ringo, já havia, por exemplo, aquele Fire on Destination, que é o que a, a pessoa, o rapaz é, consegue sim. prever o, o acidente de avião, mas ali, é, mas ali ainda é a morte matando as pessoas, enfim. Nesse caso, a, a Tasma ela deliberadamente usa a fita para poder propagar a maldição, ou seja um elemento eletrônico, uma tecnologia moderna. Usaria o um Instagram hoje em dia, né? Ai, amigo, então, você der um like, dê um dê like sete
0: hoje em dia e ela ia usar a é. corrente do zap. Gente, mas ah, foi
2: anunciado esses dias Que eles já estão fazendo o um remake do Chamado Nos dias atuais E eles vão usar celulares para isso de algum modo Eita. Mas já deu
0: errado naquele filme do Chamado 3 Gente, eles não aprenderam eu, eu não falo teve sobre o Chamado
3: 3 isso. Eu tô chocado que
2: teve o um 3 tro
0: Eu trouxe aqui o Chamado 3 Porque a gente precisa falar disso A gente precisa Gatilho. superar os nossos traumas Entendeu? Ai,
1: gente, não quero porque ouvir eu falar,
0: comprei ó. Eu assisti o trailer e eu comprei Eu falei assim, isso mesmo, vamos atualizar que esse negócio de fita, fita não assusta ninguém hoje em dia, quem tem um uhum. vídeo cassete pra assistir a Samara, a Samara precisa se atualizar eu falei assim, agora, o filme é uma merda do começo ao fim <risos> que eu queria desver a todas as horas que eu gastei assistindo esse filme, sabe? Pra mas, que... mas...
3: Eu não sei pra que você foi assistir o pelo amor de Deus, o terceiro filme do chamado, é claro que não vai dar certo
4: Essa linha de, <risos> de assombração por tecnologia tem um filme japonês muito bom que é Shakushinari, em inglês é, em inglês é One Missed Call, eu acho que é uma chamada perdida em, em português. E é sobre isso, tipo, a protagonista ela tem medo daquele olho mágico do, da porta, sabe, pra ver quem tá do lado de fora, porque ela viu a, a, o fantasma da avó dela por esse olho mágico e um dia ela recebe uma ligação no telefone e na ligação ela ouve a própria morte que vai acontecer em dois dias. E é um jeito de dizer, ah, tecnologia... Né, como é o um chamado
3: recurso. versão Pocket, né, que é só dois dias, não é sete.
4: Isso, e eu recomendo muito. Não a versão estadunidense, a versão japonesa é muito, muito, muito boa. Recomendo a todos. Hum, acho que bem. Trouxe e dicas. fora isso, até os Estados Unidos começou a, a brincar um pouco com isso, que teve aquele filme Unfriend, que é hum. todo ele é, se passa na tela de um computador, as pessoas em chamada por, acho que é Skype. Será? E
5: é uma versão de Skype.
4: É, o filme não é bom, mas é melhor do que eu esperava. <risos> Adoro
0: desconfortável Muito conceito. confortável de ver, eu não gosto. Não é bom, é, eu mas eu esperava que
5: fosse pior.
4: É, eu <risos> esperava <risos> algo muito
1: pior.
5: Não, 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 não. Franco, mas eu acho que você vai saber um outro filme que é muito parecido com esse One Missed Call. Eu acho que não sei se é do mesmo autor, mas eu tenho a impressão que pode ser. Eu, novamente, eu vou fazer referência aqui, talvez, à versão é, norte-americana. Tem um filme onde os... acontece alguma situação que aonde a tecnologia, assim, sinal de celular. Os mortos, eles se manifestam e tentam e matam os vivos. Eu esse filme também é uma versão americana de um filme japonês. Tu sabe qual é esse? Eu não, achei não. o conceito muito bom, mas infelizmente o novamente a adaptação americana não soube aproveitar o potencial, mas eu tenho não. certeza que tem tá um filme japonês.
4: Não conheço, mas eu vou pesquisar e assim que eu achar eu vou lançar lá no grupo do WhatsApp.
5: É como se tivesse algumas coisas que acontecem... Que ninguém sabe explicar o que é... Que as áreas de cobertura... Onde já tem sinal de telefonia de qualquer tipo... Acaba sendo uma... Não digo um portal... Mas que é uma forma desses, dessas almas se manifestarem... E todas elas aparecem como se fosse onrioso, Todas estão em modo espírito vingativo... Full pistola... <risos>
4: <risos> eu, eu gosto muito dessa coisa que o japonês tem... De envolver tecnologia em história de terror... Porque se uma coisa como um livro sabe, pode trazer demônios e coisa e tal na, na ficção, por que não um celular? Sim, é porque tecnologia. a gente tá vendo
1: aí que
3: o celular trouxe o Bolsonaro, que é o maior terror, né? Exatamente! <risos> a maior
4: história de terror envolvendo tecnologia é brasileira.
3: A, a eleição do Bolsonaro. Pois é, eu concordo. Eu só queria na nota final aqui, antes de a gente passar pro próximo filme que a gente vai falar, queria, já que o, o João Gentil falou aí de premonição, queria perguntar para vocês, ouvintes que estão aí, se vocês quiserem, porque eu adoraria fazer um episódio só sobre terror cretino adolescente americano, pra gente falar dessa Papagaiada ah, tudo. Deixa
4: eu fazer junto. De premonição,
3: Vamos. eu sei o que vocês fizeram no verão passado, pânico, porque essa farofa eu gosto. Eu Liga amo. Gabriel
4: Martins. Vamos todos. Vamos fazer.
3: Vamos fazer. Seria ótimo. Já já tá feito então. OK. Bom, vamos a seguir. No próximo da lista aqui temos O Grito. Tem o chamado e tem o grito que não deixa de ser outro chamado, né? Porque quando você chega na porta você grita, tá chamando a pessoa, né? A kkkk, desculpa. Obrigado. <risos> <eu> <risos> <casa. risos> E aí, o grito, é. o grito que também veio pra versão americana, tem sequência do grito também aqui no, no norte-americano? Um é, tem, tem. Então, o grito tem Mas, muita aí, coisa. Qual é o plot do grito aí?
2: É que a Kayako é uma dona de casa que mora com o marido e com o filho e eles têm um gato. O marido dela desconfia que ela tá num caso com o professor do filho, então o marido num surto de raiva mata a esposa mata o filho e o gato, depois comete suicídio e amaldiçoa coitado a casa.
1: Coitado do gato.
5: Vale, não, meu é, Deus, é, que homem é, Que Não, é não, Sid. O, Sid, o gato Sid, e Sid. a criança
2: funde e vira um caos.
5: Menino, tu não tá entendendo. O plot twist do filme é que é o filme, na verdade, a questão é que foi o gato que amaldiçoa a família.
0: Quê? Prepare,
5: João. <risos> ah, tá.
4: João. Nada ah, de gato do João... aqui
0: na minha frente.
4: O João odeia gato. É na paz, frente hein? do meu poço.
3: Meu Deus. É, que japoneses. Que Os japoneses fazem umas coisas fora da caixinha aqui pra nós, né? O João <risos> falando
4: mal de gato na frente da minha Samara. <risos>
3: Bota aí na fanfic aí uma fanfic que o gato amaldiçoou a casa, pelo amor de Deus. É, eu lembro do menino gritando, o menino gritando, abrindo a, a boca, cheio de maquiagem. Aquele menino deve ter ganhado muito pra ficar com aquela <risos> maquiagem toda na cara. Deu porque chora, choras, coisinha, né? né, Daniel Radcliffe? Chorou por causa do leite de contato, o menino tava todo coberto de, de pó, de pancake. Sim. Então, a, a história é essa, então.
2: E o, o grito, esse grito que parece um meio que uma arroto suave aí, é porque... Sim, que eu, parece eu, o som o esposo, dos zumbis.
3: Ah, Isso. parece os zumbis Eu... do... Caiaco. Do... <risos> The Last of Us, né? É? Não é? é porque é. ele
2: quebrou o pescoço dela. Então esse é o som que ela emitiu antes de morrer. E aí Meu é o Deus, som
4: que ela fica reproduzindo. Uhum. Ela não então... conseguiu dar o grito. é Essa esse é o conceito, no caso ah,
3: esse pelo que eu estou vendo se baseia naquele naquele fantasma, eu esqueci o termo né? que é o, o Caba que, é, como, que, é, como diria o, o Zorro, que é, como diria no jargão né, no jargão jurídico brasileiro, tomado por forte emoção né? como, como foi que o, o Moro falou? Violenta
5: emoção Violenta
3: emoção, exatamente
5: ai, ai, Meu Deus. vai nessa onda pelo amor de Deus quem quiser ver como é, esse argumento é ridículo, procure um podcast chamado Praia dos Ossos. Pronto, vai,
3: verdade. continua. Excelente, inclusive. De terror, né? Para o jornalismo e para as mulheres brasileiras. Mas é muito bom esse podcast. Bom, mas vocês querem discutir a diferença entre o americano e o japonês? Olha, de verdade, é, eu não lembro é.
2: muito a, separa... a, a diferença entre os dois. Amigo, porque... não tem diferença. Eu
5: assisti. Gente, na boa, na boa, na boa. É, eu, 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 eu lembro até hoje a raiva que eu passei, que eu sempre gostava de ativar original e americana. E esse filme, até hoje eu tenho, A gente tem a impressão que parece aquela, aquela refilmagem de psicose que fizeram cena a cena. E isso é pura preguiça de americano de legenda. O filme é idêntico, só trocaram as atrizes. Nossa, é foi.
3: mesmo, é a Buffy.
5: <risos> Sara, Michelle Gellar. É,
3: sabe uma coisa que eu lembro muito do Grito? É a cena de todo mundo em pânico, dele gritando. E abrir abre a cena é alguém com um isqueiro na mão dele, assim. Ele gritando. <risos> Porque tem alguém queimando a mão dele com esquina.
2: Ah, a gente é a te que esqueceu coisa que eu me de falar a, a sátira de Todo Mundo em Pânico com a Samara Eita, e a, tem a Brenda mesmo. gritando. Gente, aquilo há pouco tempo, não sei se vocês viram, que alguém fez um tweet com a mesma fala. De que hum. hoje 50 negros foram espancados pela polícia, mas o mundo só quer saber se a branca e caiu no poço. Ah. A fez um tweet <risos> sobre essa fala e aí muitas pessoas que não conheceu todo mundo em pânico 3 foram falar sobre menosprezar o sentimento dos outros e das pessoas que ah, satiram pronto. o impulso <risos> é gente, a thread é maravilhosa porque as pessoas que entenderam <risos> deixaram a coisa
1: seguir
3: <risos> o povo se passa né fica definir eu vou até reassistir para ver se o todo mundo em pânico não não, não apodreceu também né com as piadas ou ah, se, mas
0: claramente apodreceu gente aí se já era <risos> Não, isso, não, isso, é. isso, isso tá todo mas, por... muito errado não, mas Deixa essa piada, botar, por exemplo
3: né? aí da Brenda, ela é completamente não é anos 2000, é completamente 2020 né? essa piada, esse comentário aí racial, é completamente 2020, assim, eu, eu, é algo que eu gostaria de assistir numa comédia hoje em dia de, de, ah, todo mundo, 50 negros morreram e todo mundo preocupado com a branquela no poço, eu achei não, não. Politicamente, politicamente engajada essa piada aí, não sei se mas, é
0: azul o, o Todo Mundo em Pânico assim como o American Pie, ele se baseava em umas piadas muito, muito
3: é, bom, deve, se a gente fizer uma, um episódio, não vai fazer porque não encaixa, né, Besteiro americano não cai aqui na nossa linha editorial mas quem Também. sabe, não é verdade <risos> mas ia falar o que, Fran? É,
4: eu achei o filme que o João tinha comentado dos fantasmas do celular, o nome é Cairo com Cairo, Cairo? Uhum. e a versão estadunidense é Pulse. Pulse.
1: Pulse.
5: Isso. Ah,
3: Pulse eu sei sei que... eu, eu pensei... Ai, gente. Bom, vamos que sair é do massa. cinema um pouquinho. Vamos. Não, eu não quero quer falar.
0: Das... Série, mas é porque assim, o, o, a ah. história é essa, é o que aconteceu com a Kayako, né? Mas tanto os filmes quanto a série, ele fala, ele conta a história das pessoas amaldiçoadas por essa casa, né? Hum. Porque a série, a série recente da Netflix chama Joon Origins, né? O Grito Origins. É a série é japonesa e ela fala sobre essa história original da Kayako, mas contando histórias paralelas de várias pessoas em várias épocas do. do da década, das décadas sabe sofrendo as maldições por ter entrado em contato com essa casa assim eu recomendo mas vá com cuidado que essa série é muito muito pesada eu gosto de filmes de terror eu gosto de gore e essa série é pesada então vai e... <risos> é com cuidadinho e aí quando saiu
2: a série, eu lembro que tinha muitos comentários do pessoal falando, nossa, que série chata, que série lenta e tal. E aí um comentário que marcou muito foi alguém embaixo que falou algo do tipo, deixa o pessoal contar a própria história, porque uhum. as pessoas estavam comparando com o filme americano e dizendo que o filme americano era uma forma melhor de contar uma história japonesa do que os próprios japoneses contando a história deles. <risos>
0: Gente, e a história, na moral, não é, não é lenta, a, a, a série é full, é, é, é muito rápido, os episódios são curtos, eu maratonei assim num dia e meio, não, não tem lógica isso de dizer que... É o pessoal tem muito, muito
4: preconceito com o cinema asiático em si, porque é, tem um choque de cultura muito grande pela, pela forma que é atuado, pela língua, a, a gente sabe que tem esse tipo de, de coisa.
3: Xenofobia que chama, né, meus amores, vamos dizer a palavra...
5: Exatamente sim. Eu acho que é mais uma questão de imediatismo. Tu pega Mansão, é, Mansão Rio, que é uma série americana, que é um ritmo muito bom, os episódios são autocontidos, você consegue desenvolver muito bem, não é chata, e tem gente falando que a, a série é lenta. É, e série, assim,
4: né? nos moldes do, do terror com, jumps, com jump scare e tudo mais, ela é lenta, mas... Eu acho que as melhores obras de, de terror são, são com, essa, com essa narrativa lenta, sabe? Uhum. E aí
0: tu não gosta do chamado, né?
4: Mas é que chamado <risos> estrapola, né? Enfim, é hipocrisia. Ai, Vamos para a próxima lista.
3: <risos> a próxima lista aqui, já que estamos falando de Japão, obviamente falaremos de mangás prezados. Finalmente chegou a hora dos mangás. Hoje só mangá cabuloso. O primeiro aqui da lista... Tô... Vou tentar ler, gente. Calma comigo. Junji Ito. É isso?
4: Nunca ouvi falar, gente. Junjito é, é o mangaká. O oh, é amigo. Um... <risos> Ai, olha aí, tô por fora mesmo. É que não, não, não se fala de Junjito, sobre uma obra só dele, porque Entendi. todas as obras dele são muito ele, assim. É, é um... o, o João tem mais propriedade do que eu para falar, eu acho. E aí, João, o que diremos sobre Junjito?
5: <risos> ele é um, um mangaká japonês, né, que ele tem, a, acho que a obra dele mais famosa aqui no ocidente é o Zmak, que é inclusive a referência que eu fiz na entrada, que é uma cidade que ela, a própria cidade em si, ela é obcecada por espirais, só que a história hum. ela vai se desenvolvendo, desenvolvendo com pequeno, cada capítulo são, é uma pequeno, são pequenos episódios como, por exemplo, as cinzas que saem da, de uma chaminé que desenham espirais no, no céu e esse padrão de espirais vai aparecendo em Lugares ao redor da cidade toda, assim. Algumas pessoas parecem notar, outras pessoas parecem ignorar. É como se... Aí, aos poucos, a cidade vai entrando num... Uma espiral de loucura. de loucura. Exatamente. E até as pessoas abandonam... E deixam de se tornar... E a questão da espiral tira até a humanidade das pessoas, assim, inclusive fisicamente. Daí vem aquela referência ao aluno caramujo. Porque talvez algumas pessoas que estão caramujos, outras... E, e, gente, é uma coisa que vai escalonando a forma que fica uma loucura Como mas, é o nome desse, desse mangá mesmo? O Zumaki Tem uma outra série dele Sobre uma, uma moça que, geralmente, são Várias pequenas histórias de homens Que são envolvidos por essa moça muito bonita E a própria presença dela Vai ocasionando sintomas de loucura Eu noto, assim, essa questão de Junji Ele não trabalha tanto com o go O go aparece, mas... O forte dele, pelo menos pra mim, é a questão do clima do sobrenatural que vai se instaurando em coisas que você não quer acreditar, mas... Terror psicológico. Conta, você não tem como ignorar que aquela coisa ali não é natural, não é verdadeira.
4: A palavra para descrever escrever a obra dele é estranho. Tudo é estranho. muito estranho muito e, e isso que chama a atenção.
5: Só que assim também ele vai pulando para algumas questões, por exemplo, a obra, uma outra obra que está inclusive aqui na pauta é um bando de peixe mutante que invade uma cidade e tem um fedor horrível. <risos> é, é umas, coisas é conceitos que tu não um sabe onde ele tira.
4: Tem uma obra que eu acho incrível dele, que é do o Enigma de Amigara. Mas é, ocorre um, um terremoto e as pessoas, os repórteres, tudo, mostra na, na TV e tudo mais. Vários buracos em formato de pessoas nas montanhas dessa, de, de Amigara. E, e o conceito é que algumas pessoas, elas encontram o seu buraco. É, o buraco. é um buraco, é isso. É tipo, o buraco é no formato daquela pessoa e ela de alguma forma ela se encaixa naquele buraco e ela não consegue controlar essa vontade de, de se encaixar naquele buraco, sabe? É um conceito muito louco. Eu não sei de onde é que ele tira isso. E é muito, muito original, né?
3: Não sabe, gente, desconheço completamente esse, esse autor, esse mangaka. Infelizmente, pequei.
4: Ele é, é considerado um dos três clássicos dos mangás de terror, que é o Junji Ito, o Suehiro Maruo, e o Hidei Hino. Nossa. São a tríade, assim. Quem gosta de mangá de terror e de terror japonês, procura esses nomes e não vai se arrepender.
3: A gente tem algumas obras aqui listadas na pauta. Outro mangá aqui que achamos por bem ressaltar é um chamado Suicide Club. Só pelo nome já é escabroso, né?
5: Sim, eu tenho... Ele foi lançado aqui no Brasil uns anos atrás, em volume único. É uma história que ela trabalha com a ideia de quase como se fosse um culto, porque um grupo é, ao longo ao redor de Tóquio, várias garotas começam a se faz, fazer suicídios coletivos, se jogando na frente de trem. Uhum. E a, a personagem principal, ela, ela começa a se envolver com isso, porque ela começa a investigar por curiosidade. Inclusive, ela se vê envolvida é, nesse tipo de... No, nos acontecimentos que acontecem no colégio dela. É, é o tipo de obra que, quanto menos você fala... É mais interessante você ler, assim, é um volume único, acho que pouco mais sem páginas, né? Você lê numa sentada, uhum. mas é o tipo de obra também que ela não apela para o horror, ela é basicamente o clima que vai sendo criado. Nesse caso, eu eu acho que é uma coisa que se apela mesmo, é quase como se fosse um estudo de, de personalidade de, psicológica sobre pessoas que aderem a
3: cultos. <risos> Bom, pessoal, agora vamos para animes, ok, animes também, estamos no Japão, falaremos de animes, o primeiro aqui que a gente vai falar é esse, Yami Shibai, tô falando certo, isso é um mangaka ou um anime, é, um, é um, o nome do é autor o, do anime é ou título. é o nome do anime? É o título do anime. <risos> Yami Shibai, Ghost Stories, já tem um subtítulo aqui, quem quer falar sobre esse anime, do que que se trata?
0: Então, eu posso falar. Ele é Yamashibai, é uma... Eu acho que é quase a tradução para o subtítulo, né? Que é histórias de... histórias de histórias de japoneses, né? Não japonês, que no Japão é só história de fantasma. <risos> e ele é, ele é um... um anime que tem episódios bem curtinhos, muito curtinhos. Coisas de, acho que nem 10 minutos, 12 minutos, às vezes. E ele é um anime é... feito todo no intuito de imitar aquele teatro de papel, né? O Kamishibai. Ah, e, que ele conta isso, e ele conta histórias tradicionais japonesas de terror, sabe? É meio como se fossem lendas urbanas, é, lendas tradicionais. E é sempre, sabe, uma coisinha pequenininha, às vezes não tem clímax, sabe? Você passa... Hoje eu reassisti alguns episódios, é um pouco frustrante para quem gosta de, de encerramento. Uhum. E aí, às vezes, você tá lá no auge, o fantasma vem, e aí vem um cara e fala assim e acabou e passa para o
3: interessante <risos> Mas
0: ele, ele tem um caráter assim ontológico né ele não não tem sequências ele cada episódio é individual né e aí você pode assistir aleatório. A primeira vez que eu assisti ele, eu assisti mesmo aleatório. Eu peguei, vou assistir esse episódio. Hum, entendi.
3: É Episódios independentes. Hum. A gente tinha mencionado antes outro anime também, né? Que se encaixa aqui, que foi o, o Holik, né? Que escreve x, x, x Olik, que é do, do estúdio Clamp, né? Das meninas da Clump. E ele também trabalha muito com... Esse é o único anime de terror japonês que eu conheço. Pelo menos que eu me lembre, né? Que, que eu assisti e tem a, a Yuko. Né, que é a bruxa das dimensões lá no, no universo compartilhado da Clamp e tal, e ela vai contando aí, contrata o... Esqueci o nome do rapaz de novo. O Atanuk. <risos> o Atanuk, é. Ela contrata o Atanuki pra trabalhar lá no... com ela, né? Ajudar ela lá, e ele fica sendo assombrado por, por lendas urbanas japonesas, pelo que eu me lembro, né?
4: Fora isso, tem o Boogie Bop Phantom, que ele é muito parecido com essa história de fantasmas, ele conta lendas urbanas e, e casos conhecidos, mas ele também conta a história de serial killer e tudo mais. Mas não é esse que eu quero que eu quero hum. comentar, que eu falei que é um ultraje. O que eu falei que é um ultraje é Another, Another, yeah. Another, hum. que ele é baseado numa light novel japonesa. Light novel. É de... O que é light novel? É uma, é um conceito. É não chega a ser um mangá, mas é um romance ilustrado oh. no estilo de mangá. Mas, entendeu? E ele é um anime curtinho, ele tem nove episódios, se não me engano, e ele conta a história de um, um menino, o Sakakibara Kowitch, que chega numa cidade, na cidade natal da mãe dele, porque o pai dele foi trabalhar na Índia e tudo mais, ele foi morar com o avô e a tia. E ele vai pra essa escola, ele descobre que na turma dele, que é a da sala 3, teve uma menina que morreu há muito tempo, chamada Misaki Yomiyama. E desde então existe uma tradição de se ter um aluno a menos na sala, ou então ignorar a existência de um aluno. Não. Coitada. Senão, um desastre acontece com aquela turma. Meu Deus. Sim. E, enfim, ele se depara com a aluna que é ignorada, no caso, que é a Missaki Mei. E assim, tudo poderia ser resolvido, a princípio, com conversa. Porque, na real, ele, ele acaba descobrindo todo esse plot da, da menina ter morrido. Não, e e tudo aqui mais. na estação
3: a gente já, já entendeu, né? <risos> Depois de 15 episódios, que a ficção especulativa se baseia em não haver psicólogos por perto. Sim, não história.
4: Podiam ter dito pra ele assim, ou oh, ignora aquela menina ali, ó. Porque é, é uma tradição aqui, é uma superstição. Tem que é ignorar. É a tradição um... a
3: gente fazer bullying. É,
4: a gente ignorar um aluno, senão acontecem desastres. Só que não falam isso pra ele. Só... E ele começa a interagir com essa menina. E coisas começa a acontecer de... umas, é, umas coisas cabulosas. Hum. E assim, nove episódiozinhos. É, é bem Ai, divertido. É bem curtinho. Eu gosto de anime curto. Valeu. Ah. Eu acho que não são nove, é nove ou doze São os números de, de anime curto Nove, okay. doze
5: Posso apresentar mais um anime aqui que não tá na pauta? É, ele inclusive vai na onda de Terror envolvendo tecnologia, tem um anime chamado é, de Goku Shoujo que basicamente... Tem Shoujo, eu já gostei. Que... Depende. <risos> 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 okay, vai, vai pelo nome, né? É porque cada episódio conta uma história de uma pessoa que busca essa garota que ela, com os servos dela, ela recebe desejos de vinganças. Ela tem um site onde você entra à meia-noite, se eu não me engano, e você diz o nome da pessoa e você conta a sua história e faz o seu pedido de vingança para ela e Meu ela Deus. basicamente o, o anime é um anime de terror onde ela envolve conta a história dessa pessoa a motivação dela para pedir a vingança e essa deusa em forma de garoto e os servos dela cometendo os atos né como as fúrias da, da mitologia grega, levando, arrasta a pessoa para o inferno. São, é um time é um mais longo. Eu não vou dizer que todos os episódios valem, até porque série com mais de 20 episódios acaba sempre tendo um pouco de barriga, mas acho que são umas três temporadas, se eu não me engano. E o conceito é interessante. Apesar de eu acho que a pessoa, deve, a... quem tiver né, eu... com interesse de assistir, Busque a lista dos episódios e pule os que não te interessar, porque é, realmente tem um pouco de barriga no meio das temporadas. Hum, entendi. Mais algum anime, gente? Só mais um, cara, ainda sobre o, o Jiu-Jitsu, é uma coisa bem simples. É, como algumas pessoas nem sempre com, conseguem ter essa sobra dele, que no máximo está traduzido em inglês, e ele, os que foram publicados já tem alguns anos aqui no Brasil. É, quem tem curiosidade, pode buscar, é, acho que tem legendado é em português no YouTube, tem uma série de, que foi lançada uns dois, três anos atrás, com coletânea de histórias curtas e one shots deles que foram animados, é, acho que é Junji, Junji Ito Collection Horror, mas hum. é, não é difícil de achar não, quem tem interesse para conhecer a obra do autor, inclusive eles foram muito fiéis na adaptação do traço para o anime. Olha aí, se não achar gente, entra no conciliado
3: nosso grupo do WhatsApp que Todo mundo, vai achar, tem, todo mundo vai ter um link ali pra você. Vou, é o, o link camarada você encontra lá no nosso grupo do WhatsApp. O link tá na descrição do episódio. Bom, vamos passar para o próximo item que é games. E eu já vou começar aqui chocada passada porque eu tinha esquecido né? que, que afinal de contas é um game produzido pela Capcom que é uma empresa japonesa e que os ouvintes cagaram sumariamente na votação que foi Resident Evil. A gente esquece porque a ambientação é toda americana, né? Mas é um, é um jogo de terror feito no Japão.
4: No Japão chama Biohazard.
3: É, Biohazard,
4: exatamente. E, Risco e assim, Biológico. Apesar de, acho que a partir do 3 ou do 4 ter se tornado um jogo de ação. Do 4. 1 e o, é do 4.
1: 4 uhum. é, o, o
4: 1, ele é Eu Gosto Muito. Da, Ai, é muito do, bom o primeiro. Ele é, <risos> ele é muito bom por causa, justamente pela, pela câmera estática e tudo mais. E, uh -huh. e, e ele, ele realmente cria um ambiente de tensão, né? E a gente Isso.
3: podia ter falado um episódio inteiro, mas vocês não quiseram, né? Meio prezados. Então fica aí. Talvez um dia a gente fale sobre os filmes que não caem nessa categoria porque são de, 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 de terrir, né?
4: Não precisa falar dos filmes, não.
3: Ai, precisa sim. Eu amo a Mila Jovovic. Um episódio Robert sobre Power.
4: cinema questionável.
3: Sim, Cinema B, <risos> eu amo. Não, eu, eu faria um episódio só sobre a franquia de filmes Resident Evil facilmente. Oh, vou botar
4: oh. no formulário. Vou jogar aqui no ar a ideia. Um episódio sobre Guilty Pleasure. <risos>
3: Ai, pode ser também, porque eu amo. é assim Eu, eu amo adorei. porque é muito ruim, é muito galhofo os filmes. Os eu jogos adorei. são bons. Mas Resident Evil é bom, só tá, tá saindo até hoje, né? Saiu o 7, vai sair um Resident Evil Village, se eu não me engano, agora em 2021. tá remakes. Teve vários remakes, é dos primeiros, né, que são os clássicos. Uhum. É, é, a, a franquia, ela degringolou também nos videogames, né, mas tá, aparentemente ela tá voltando
5: nos eixos, né, desde Ô o sétimo. Eles tiveram que chupinhar Silent Hill no sétimo pra poder voltar pros eixos, né. Pois é, exatamente. <risos> Inclusive, Silent Hill, que é o próximo da lista, que eu também
3: não sabia, mas faz todo sentido, assim, não, me, não tinha me tocado, né, que também tem a ver com, com, a, a, com a cultura japonesa, o modo de pensar terror japonês, que é Silent Hill, outro
5: jogo aí que, que tá aqui na lista. Vocês gostam uhum. de Silent Hill, eu gosto, gosto dos jogos e gosto da adaptação cinematográfica. Não fala isso. não tem um filme. É eu um também filme
4: gosto. que algo inédito acontece, que é o Shambin não morrer. Não morrer. É. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Amigo. Isso é um spoiler, você né? Forneceu. Porque
3: se você for assistir, você já vai pensar que ele
5: morre. E a gente já tá dizendo que ele não morre. Ou seja, a
3: gente é deu o... spoiler Ops. pra você.
5: Eu sou muito inocente. Eu sabe o que eu pensava que ia dizer, Franco? Porque é o único filme de adaptação de videogame que a pessoa... Usou a trilha sonora do jogo no filme. Isso. Ah, ah, acho aí. que a gente pode dizer que esse
3: filme é o único filme de videogame que é bom, né? Que deu certo. Que foi minimamente. Porque toda adaptação de game é uma, uma, uma catástrofe.
4: É geralmente, é, geralmente é ruim.
3: Mas o terror de Silent Hill é desse bem bizarro, né? Tem uns homens de, da cabeça de, de pirâmide, não é isso? Tem um negócio Sim. bem
4: loucão. É, o, o terror de Silent Hill é meio que personificação de arrependimentos e medos. Eu, eu uhum. gosto muito desse conceito de como eles fazem para manifestar coisas que são sobrenaturais, mas que vêm de algo que está no nosso cotidiano. Eu, eu gosto. O horror japonês é, é, é <risos> muito bom. É muito bom. É,
3: pelo é que bom. eu vi, é verdade. O outro aqui da lista, eu acho que vocês já mencionaram, inclusive, anteriormente, é o Fatal Frame. Esse eu desconheço Sim. completamente do que se trata.
5: Inclusive, vale um episódio que seria... Ó... Que lindo. Olha aí, que fazer. indique que aí, é. gente. É já tá claro, aí. hoje.
3: É, a gente, vale mencionar, né? Porque a gente também aceita indicações de, de games agora para ter episódios sobre games nas votações. Então cê, já teve o Resident Evil, os jogos na votação, não ganhou. Mas se quiser é, indicar outras franquias de games aí que encaixem, indica para a gente botar no formulário. Mas o que você ia falar, João?
5: Sim, é porque eu acho muito bom o Fatal Frame. Eu tô quando eu me referi a Photoframe, eu tô falando especificamente dos três primeiros jogos que foram os que eu joguei, apesar de terem outros dois, se eu não me engano, em outras plataformas, mas esses três, esses três primeiros jogos, cada jogo é quase como se fosse a sua própria história de terror só que o terceiro vem e amarra a história do, 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 de todos os três primeiros, então hum. gente, apesar deles eles sempre aproveitarem conceitos que sempre é, estão presentes em todas as histórias, tipo, uma mansão mal-assombrada a... A câmera que é obscura, que é usada para exorcizar os fantasmas. Mas é único. Ele consegue, a cada jogo consegue ser bastante único na sua história. E os personagens é. que são ótimos.
4: O, o Fatal Frame, assim, dos três que a gente está falando de jogos... Ele é o mais é, horror japonês mesmo, assim. Porque ele, ele usa toda, todo o conceito que a gente falou de, de horror japonês, os tipos de fantasma. Os
2: seres folclóricos aparecem no jogo,
4: não é? Sim, tem ah. seres fol folclóricos, Sim. tecnologia.
5: Mas quando tu fala sobre os seres folclóricos, é sempre bom frisar que não são é, yokais ou kitsunes, são seres voltados a... A esses, a essas manifestações de fantasmas Que foram os que a gente discutiu básica Mais hoje, no caso uhum. E ori... ores, né I Isso, e apesar do, do, Dos personagens são, E das histórias Acontecerem no mundo moderno Há sempre uma, uma coisa como se tu, quando tu entrasse naquela casa Tu aos poucos vai atravessando o portal Porque os fantasmas são sempre Centenários e Então você acaba mergulhando no mundo Que é do Japão de 200, 300 anos atrás.
4: Ele hum. causa esse, esse choque de, de tempos, né? Porque tu tá usando uma tecnologia, tu tá usando uma câmera para ver fantasmas de, assim, centenas de
1: anos. Outras Isso.
5: épocas. E, e o jogo sabe aproveitar muito bem a, a questão do... do da primeira e da terceira pessoa, porque ele te força a ficar mudando o ponto de vista, e isso cria uma tensão que é indescritível. É, porque uma hora você controla o personagem é, no, no ângulo de terceira pessoa, mas em algum momento você, alguns momentos para batalhar você tem que usar a câmera, e passa a ser a primeira pessoa, e a, a direção consegue fazer isso tão bem. Que você...
4: O jogo Foi ele aberto. aproveita muito de todos os recursos do, do videogame. É, é bem incrível, assim, é bem único, sabe, o, o que ele Faz.
5: E é um salto tecnológico na questão da imagem que é sempre muito bem aproveitada. Ele é, uma é uma, um jogo muito bonito, mas que usa todo esse potencial gráfico a favor da história.
3: Bom, é isso. A gente encerra por aqui esse tema tão aparentemente querido pelos que estão aqui, pelo menos. Então, por que me parece ser tão querido? Eu quero saber a opinião de cada um de vocês aqui sobre o tema em si. Por que vocês gostam muito? Por que vocês fizeram questão de falar sobre terror japonês hoje, neste episódio? Vamos começar com o querido João Gentil aí. Qual é o seu parecer sobre o tema?
5: Cara, assim, eu acho que o terror japonês, o terror e o horror, eu acho, engraç... é, eu acho que ele foge ao normal ele não busca te assustar, ele busca te incomodar, como já foi bastante disso aqui no, no episódio. Ele te deixa desconfortável aonde você está. Você não precisa estar na mansão do Drácula, você não precisa estar na mansão no deserto, numa casa no deserto sendo perseguido pelo Leatherface. Ele te na hora que você desliga o vídeo, você automaticamente você está num lugar que tem potencial de ter alguma coisa que vai te assombrar, vai te matar ou vai simplesmente te deixar <risos> pensando <risos> besteira o dia todo mas uma coisa que eu acho interessante também é porque o terror japonês, ele não está apenas naquelas obras que falam de maldições, de buscas de espíritos vingativos ele está em obras que você assiste como dramas, romances e depois que você se toca que já havia um elemento sobrenaturais de horror ali e o exemplo que eu posso dar aqui no caso é o filme Sonhos do Akira Kurosawa porque essa é pequenas histórias que montam o filme, aquele percorre ao longo do filme. E a primeira história é, envolve uma criança que é alertada pela mãe para não brincar na floresta naquele, porque tem um clima que é quando você tá, acabou de chover e o arco-íris e, e tá o sol e aquele é o clima que as raposas é, acontecem os casamentos das raposas né? e esse menino uhum. vai na floresta e ele presencia um casamento de raposa uhum. e o que acontece? isso é proibido, então as raposas vão na casa desse menino quando ele chega em casa correndo, a mãe dele expulsa ele de casa porque as raposas deixam uma faca pra ele uhum. se matar pela desonra, uhum. uma criança, o menino tem tipo 4, 5 anos
1: uhum. como chama essa uhum. obra?
5: O, o filme se chama sonhos Aí, dentro do, desse filme tem várias histórias. Entendi. Ai, agora, o, o que é interessante, porque eu tô contando uma história que é, é, parece ser horrível, mas a fotografia do filme é a coisa mais linda, é colorida, a montagem, as raposas na floresta não é uma coisa terror, é, aterrorizante, é, são várias árvores a, e tem uma fila passando ao fundo, com várias pessoas ricamente vestidas, com máscara de de totalmente ornamentadas. Então, é uma coisa assim que então, você consegue fazer wallpaper. Para o seu celular, pro seu computador. E o filme termina como? O menino num campo totalmente florido, com um arco-íris no fundo, e você pensa que coisa linda, mas não. Ele tá indo o arco-íris para poder pedir perdão para as raposas, e se ele não conseguir o perdão delas, ele vai ter que se matar com aquela faca.
1: <risos> bem leve.
3: <risos> Ai, eu gosto. Eu gosto desse clima é, que para a gente
5: parece ser é, gente, incoerente, né? Pois que é, e eu é. assisti o filme assim, porque é tão lindo, é tão lindo que você não pensa no que está acontecendo. Quando você vai contar a história para alguém, você pensa, ok. Hum. <risos> Isso não é... <risos> Isso é
4: pesado. Pesado.
3: Excelente, João, muito obrigado. Vamos aqui para Franco. E aí, você, Franco? Bom, eu...
4: não é novidade que eu gosto muito de... Coisas orientais, né? O terror japonês eu gosto muito porque ele tem essa, essa coisa de não, não precisar mostrar o tempo todo. O, ele, ele não brinca tanto com o horror quanto os filmes estadunidenses, por exemplo, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de, de obras em geral de terror que é me interessar pela história em si e não só pelo medo, né? E o Japão, ele tem uma cultura muito rica e traz essas essa abordagem diferenciada, né, tanto que a maioria das obras são lentas e tudo mais, e além disso eles fazem uma coisa que é muito difícil de ter por aqui, que é trazer coisas do cotidiano, como é, como eu falei, né, de, de usar coisas da tecnologia para criar uma história de terror, como hum. é o, o caso do, do chamado usando a fita, fita cassete, né, por Sim. exemplo. E, coisas
1: triviais,
4: né? Isso, e e pra mim isso é muito, muito mais próximo da realidade, então causa muito mais essa sensação de desconforto, esse, esse terror mesmo, algo que poderia acontecer com a gente, sabe? Uhum. E pra mim isso é, é, é o grande diferencial. E tá se tendo isso ultimamente em obras ocidentais, que é o que o pessoal chama de pós-horror, que é o é o que é pra ser o terror, né, basicamente. Uhum. Mas eles estão chamando de pós-horror. E que bom, eu, eu, eu gostaria que mais pessoas consumissem obras orientais de terror, porque a gente teria mais, mais incentivo para esse tipo de obra, né, mais... E mais diversidade de histórias, né, também. Isso, mais verba também para mais, mais recursos para se fazer, né, hum. filmes e tudo mais, enfim, é consumam isso, essas tu... obras, votem em obras Sim. orientais.
3: Por favor, já votaram, inclusive, falo já já no final. E o oh, Rânio, você?
0: Então, é... eu sou aficionada por terror, sempre já falei isso algumas vezes, mas eu acho que eu entendi, até mais com, com essa pauta hoje maravilhosa de Marcel, que eu gosto de terror, eu gosto da tensão, eu gosto de sentir medo e o Ué, e é honey, mas é já estava tão
3: óbvio pra mim, você descobriu agora eu, eu notei não, na primeira semana sei. que a gente começou
0: <risos> mas é, é diferente do horror, porque assim, eu assisto agora ah, mas não é uma coisa que me satisfaz tanto entendi. quanto você o terror, você percebeu a
1: diferença
0: é, exatamente, é ali que, que vai me, a, a minha tração Uhum. E, seja lá por qual motivo E o terror ah. japonês faz isso, pelo menos pra mim De uma forma muito, muito boa Exatamente no nível e no... E no pega no cerne da questão Tanto pela, pela, por você ter medo de qualquer coisa, literalmente Porque eu sou uma pessoa que eu tenho gatas Pra não passar medo em casa, entendeu? Porque eu, eu, eu saí pro Natal com a minha família Deixei elas lá porque eu precisava voltar nos dias da semana Até o ano novo, né? Eu, deixei lá. eu passei três dias na minha casa sozinha sem gato. Eu ah. fiquei apavorada, porque eu não tinha gato pra culpar os barulhos que aconteciam ah, na minha casa. <risos> e, isso é, e isso é assim, eu vou terminar essa, essa, essa gravação, sabe, acendendo a luz, dando uma passada na casa, fechando todos os torneiros <risos> de novo, sabe? Ah. <risos> Tendo certeza que tá todo lugar. Porque faz isso, o terror japonês faz você ter medo de qualquer coisa. O cabelo, uhum. sabe? Sim. É um negócio muito, muito aleatório. E, e você fica pensando naquilo e eu, eu gosto bastante hein? Eu, tô, eu tô no meu yes. lugar nessa...
3: maravilhoso, excelente ah, uma opinião final aqui vai ser do Marcel, que produziu o tema mas esse tema caiu, meio que no seu colo, eu meio que empurrei ele para você não foi Marcel? como é que foi para você aí trabalhar com o tema e, e o que, é que você tem a dizer sobre isso
2: então eu acho que eu vou usar as considerações finais para falar como tudo começou, porque o fim é o começo, o começo é o fim é que <risos> <risos> eu tinha me preparado para assistir um filme de terror japonês, que ele é chama. Audition. E eu tava empolgado porque eu assisti no final de semana. E aí abriu um espaço no, no Estação pra gente dar sugestões de temas. Então foi logo naquela transição que a gente tinha uma variedade maior pra sugerir. E eu coloquei uhum. terror japonês e que eu poderia contribuir de alguma forma que eu tava muito empolgado que eu iria assistir um filme de terror japonês. <risos> Aí eu, fui, na... aí eu fui me organizar depois da planilha pelos dias de gravação dos episódios de jornada, que seria uma outra coisa. Tava lá, terror japonês, Marcial Faria. Aí eu virei pra minha namorada e falei, puta que pariu, o que que eu fiz? Porque agora eu não sei se eu tenho um conteúdo. E aí ela foi me animando pra fazer e aí eu comecei a pesquisar e começaram aquelas pesquisas sobre o que é terror e horror. Como é que a gente faz uma escolha de gênero de filme pra gente assistir. Quais são os viés que a gente pode olhar isso pelo viés assim, neurológico e psicanalítico. A coisa foi crescendo em um nível. Então eu comecei essa pauta, gostando do cinema de terror japonês. E quando eu enviei a primeira versão da pauta para as pessoas darem uma olhada, o João contribuiu com o mangá, a Yohane contribuiu com o anime, e de repente o meu leque começou a aumentar. Então eu gosto muito mais de terror japonês por ter feito a pauta de terror japonês. Então foi uma experiência muito legal. E, por exemplo, eu só assistia filmes, eu não dava atenção nem às séries. Por conta da pauta, eu assistia a série do João, que está na Netflix. Eu assisti uma série que eu indico muito para quem quer começar em terror japonês, que se chama The Terror. É uma série antológica, então você pode ver só a segunda temporada, que é uma história sobre terror japonês, que vai introduzir todos os conceitos que a gente falou aqui hoje. É uma comunidade de japoneses nos Estados Unidos na época da guerra. Então é essa série? Algo. É da Amazon Prime. E assim, okay. é, eu não sei vocês, mas para mim encontrar coisas na Amazon é terrível, eu nunca acho nada naquela busca... <risos> Sim, e é essa horrível. série, ela, em inglês, chama The Terror. Em português, ela já chamou O Mal, Medo e Terror. Eles mudam Eita, o título. Porra. Então, boas partes para quem for procurar. E... Vou tá procurando. <risos> é, uma, é uma série que vai introduzir todos esses conceitos e a gente vai conhecer o que é uma Yurei, o que é uma Bakemono que acho que a gente nem trouxe isso aqui. e em, Então, para quem se interessar, acho que tem caminhos para seguir. E eu indico muito a experiência de fazer parte de um projeto como o Estação, que possibilita a gente fazer pesquisa sobre um tema e poder destrinchar como a gente fez hoje. Porque uhum. eu entrei gostando do cinema de terror japonês e eu saí gostando de terror japonês.
3: Ah, que então,
2: legal. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer. É, sim. É, e quem não compartilhar esse episódio para um, pelo menos uma pessoa em sete dias...
3: Vai morrer, por favor. <risos> Piramida e seus amigos, senão eu vou assombrar aí o seu ouvido sim excelente, prezados e prezadas terminamos mais um tema aí, espero que vocês tenham gostado estamos aqui numa começamos hoje uma toada pelo Japão a gente começou pelo terror japonês o próximo episódio não é sobre terror mas é sobre um anime japonês um longa metragem que você ouvinte votou e a gente vai falar sobre a viagem de Shihiro, é o próximo episódio já então fiquem atentos para ouvir a gente falar sobre o filme e fiquem mais atentos ainda no nosso canal do Youtube que é youtubecom estação 21 Pode, porque na semana que vai sair este episódio sobre a viagem de Chihiro, a gente vai fazer uma, uma faixa comentada ao vivo no nosso canal nessa mesma semana, provavelmente você já deve e vai ficar sabendo aí a data, o horário certinho, o link da live, nessa semana aí que saiu o episódio da viagem de Chihiro, a gente vai anunciar no episódio é, próximo também, mas já se inscreve lá no nosso canal para você acompanhar a gente assistindo em tempo real a viagem de Chihiro, depois da gente ter falado sobre o filme aqui no nosso Episódio é, 111. Ok? E fiquem atentos aí para as próximas votações. Se inscrevam aí é, nos nossos clubes colaborativos. temos a, Os clubes estão bombando. Parece, não sei se já lançou, mas parece que a gente está para estrear um, um podcast novo aí. Não sei de RPG. Fica a definir, fica no ar se vai sair ou não. E se você quiser fazer parte, a gente é um podcast colaborativo. Você já sabe. Todos os links para você se inscrever estão em anchor.fm barra estação 21 pode, se você quiser participar só conversando no nosso conciliablo que é o grupo geral de ouvintes o link também está nesse endereço ou qualquer link que você queira está na descrição desse episódio, é só você clicar aí no seu aplicativozinho que vai ter todos os links certinhos, manda e-mail pra gente no estação 21 pode por favor mandem feedback sobre terror japonês o que você gosta, o que você não gosta contribuições aqui a listinha que a gente fez e o que você acha do que a gente falou hoje nesse episódio, não é mesmo. Encerramos hoje muito assustados, porque pela primeira vez em três anos deu pau na gravação. Durante, a gente tá falando ali dos fantasma cabuloso. Então eu estou muito nervoso. Vamos dar um tchauzinho fantasmagórico, aterrorizante pra eu encerrar logo essa gravação, senão eu tô com medo de perdê-la. Em três, dois, um <risos> e... <risos>
0: Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
3: Como é que o menino faz? Faz... Não, gente. O podcast hoje não é sobre puta merda, esqueci. Como é o nome do jogo lá dos zumbis? Resident Evil. Resident Evil. Não, o outro, o novo, que tem a menina lá.
1: Ah, ah, The Last, The Last of Us.
3: Us. Last of Us, tá. Não, gente, o podcast de hoje não é sobre... Eu esqueci de novo a porra <risos> do novo... <risos> Como se chama? The, of the Last of Us The Last of Us Eu acho que a piada já tá pronta, não é mesmo, editor Não é um podcast de The Last
1: of Us
3: Oi,
2: gente, meu nome é Samara, tenho 14 anos Teria se estivesse viva ah, Tudo Meu bom?
3: Deus <risos> Passe essa corrente para 14 pessoas Senão você vai morrer <risos>
4: Nessas horas a gente se pergunta o que Samara faria. O que, que ela faria, né? A Samara não
3: faria, mas o Maciel faria, né? Uma vida ouvindo. Uhum. É o...
2: <risos> de e demorou, de que né?
3: Que, é o quê? O quinto episódio com você aqui eu nunca tinha feito. Eu tô eu até. Na de... minha ausência. <risos> Será? Numa leitura, numa
2: leitura de comentários.
3: Gente. Alô?
4: Oi. Eu acho que todo mundo caiu.
3: Gente, o que, que aconteceu?
4: De repente, todo mundo ficou mudo. E...
3: <risos> e. Tô com medo aqui. Meu computador reiniciou sozinho.
4: A, a, a ligação. A chamada <risos> continua sendo gravada. Ainda está. É, mas todo mundo caiu, por quê? Aí depois a gente vai ouvir a gravação. E
2: quando todos saímos da sala, ficaram uns ruídos.
4: É, alguém falando: Eu vou te matar.
0: Alô, alô.
4: Oi,
3: eu oh, vou. Voltamos todos. Tô, gente, Falando aqui, são os. Aí, eu yurei
0: aqui mano. já,
3: gente. Eu
0: yurei tudo aqui já.
3: <risos> que bizarro. ainda dá tempo de mudar de tema? Aham. Uhum. É. <risos> é que eu. Quando é que a gente parou? Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Então. Eu tava... nem lembro, perdi.
0: O Cid tava <risos> começando a comentar sobre.
5: É uma equivalência com... da história do Yurei com, as, com aquela comparação do aspecto social que ele tinha feito antes. A função social Eu,
1: eu, eu quero falar
4: de duas lendas japonesas depois que eu Sidney terminar. Tá, é... aí depois que tu
3: falar aí, aí o Hanif passa pro jogo, tá bom?